0: E é chegada a hora de você ficar por dentro dos mais recentes assuntos que agitam o universo do entretenimento digital. Este é o Jogando Papo que está entrando no ar, trazendo, na edição de hoje, os seguintes assuntos. The Game Awards 2018, a maior premiação da indústria dos jogos, trouxe algumas surpresas inesperadas e outras nem tanto. Vamos dar uma passada rápida sobre o que foi apresentado e interessou a cada um dos nossos jogadores. 2018 chegando ao fim, e é hora de dar uma olhada para trás e ver o que rolou de bom durante o ano na opinião de cada um dos participantes. Cadelin foi o nosso enviado especial para a CCXP 2018, e vai trazer até vocês tudo o que ele viu e curtiu na maior feira geek do Brasil. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Dart Rangie, Cadelin, Assassin Monk e Saci. O Jogando Papo está carregando. Fala meu povo, mais uma vez muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Está entrando no ar a edição 113, e obviamente, como eu estou dirigindo a bagaça hoje, é hora de saber o que cada um dos participantes andou jogando nos últimos dias, semanas, meses, vamos ver. Começando, claro, pelo meu querido... Dart, Randy, fala Dart, o que, que andou jogando de bom?
1: Bom, depois de terminar o Red Dead Redemption 2, eu uh, pisei um pouco no freio, assim, estou descansando um pouquinho de jogos, então eu joguei bem menos nos tempos. Eu cheguei a experimentar o iniciozinho do, do Red Dead Online, mas daí foi no primeiro segundo dia, ainda tava os servidores não estavam muito bons ainda, então, é, quando, eu só joguei tutorial, não consegui <risos> entrar no online propriamente dito ainda, então para experimentar. E eu não tava lá muito a fim de jogar coisa online nesses dias, tava bem descansando mesmo de jogos em geral. Eu experimentei também um pouco, eu eu fiz um algumas missões do Assassin's Creed Odyssey, é, parece tá legal o jogo, mas é que qualquer jogo desse tipo Tipo, logo depois de jogar o Red Dead Redemption 2, fica estragado, né? A experiência estraga. Antes <risos> <Se risos> de jogar uma obra-prima. muito rápido. É. é depois de jogar uma obra-prima como Red Dead Redemption 2, jogar apenas um jogo muito bom parece não ser suficiente. <risos> então eu resolvi dar uma pausa dele, deixar para quando tiver de recesso, assim, para daqui a alguns dias. E eu tenho jogado, mas nos últimos dias é. Eu retomei para jogar o The Council. Eu tinha jogado o primeiro capítulo há um mês e pouco atrás. E agora, eu, nos últimos dias, eu joguei e terminei o segundo capítulo. <risos> e agora, nos próximos dias, eu acho que eu vou fazer os próximos também. E o The Council eu tô gostando bastante. É muito interessante o jogo.
0: Legal, legal. Que bom que tá curtindo. Cadê -lhe, meu querido? Sua vez, o que anda jogando, mestre?
2: Bom, desde a nossa última gravação eu acabei... Tendo bastante coisa por conta de mudança e também fui na CCXP e também é, algumas coisinhas mais dentro de casa. Então, infelizmente, foi um período que realmente, aqui na Brincadeira, é, realmente eu acabei não jogando tanto. É, teve a Black Friday também. A Black Friday sempre me ocupa bastante, porque eu fico de olho ali nas... Na, nos negócios eu tive a oportunidade de comprar e não estreiei ainda um, um, uma driving wheel né um volante para os meus jogos de corrida para o Xbox One que eu acabei comprando a maior, maior parte dos meus jogos de corrida são no Xbox One e mas como eu estou de mudança eu não consegui testar ela ainda né porque tá tem que ter uma base certinha para ela né eu quero ver se eu compro uma mesinha onde eu possa deixar uh, o meu volante instalado né, não precisar ficar tirando e, e pondo no lugar de novo né então isso é uma coisa que infelizmente vai ficar para casa nova mas foi foi uma das minhas aquisições de, de Black Friday. E, e aí por conta disso eu vinha jogando o novo Forza Horizon mas daí eu resolvi segurar ele porque eu não quero mais jogar ele agora sem o volante. Então eu vou esperar a mudança, esperar instalar o volante e aí eu vou voltar a mexer no, no Forza Horizon. E... E, e assim, foi, na verdade foi um período assim, do, do pouco que eu joguei nesse período, eu fui mais atacando o que o pessoal chama de backlog, né? Eu fui pegando alguns jogos aí mais antigos que eu tinha, que eu tinha comprado e ainda não tinha terminado, fui terminando alguns, fui desistindo de outros. Teve alguns assim, que eram tão antigos que eu fui revisitar assim pra ver em que pé que andavam e já foram até abandonados. Eu tinha, por exemplo, há muito tempo atrás, os nossos ouvintes devem lembrar, eu tinha mencionado um jogo no um estilo ali: Walking Dead, no estilo esses. Adventures chamado Blazing Bullets que era um jogo é, bem no ar você era o interpretava o Elliot Ness e o Elliot Ness já em fim de carreira e a ideia do jogo era muito interessante mas eles lançaram o primeiro episódio, eles tinham lançado o segundo episódio no que lançou o segundo episódio, o segundo episódio demorou um ano e meio para ser lançado aí eu pensei, ah, que se mediu, eu vou esperar eles lançarem tudo isso foi em 2016, até agora não lançaram mais nenhum episódio. Então eu acabei jogando o episódio 2 só pra terminar ele, mas é um jogo que eu já considero uh, abandonado, sabe? Então, e, e teve outros títulos aí que eu fui é, terminando nesse período. Agora há pouco mesmo eu tava jogando aqui o, o South Park, The Fracture Butthole, porque eu tinha avançado bastante nele, mas não tinha terminado ainda, então agora eu tô indo pro finalmente, na verdade eu tava cheio de jogo da Ubisoft que tava iniciado e não terminado, aí eu comecei a jogar também o que tava em promoção na live, o Assassin's Creed Origins, que era uma franquia que eu já meio que tinha largado mão há muito tempo, mas o pessoal elogiou tanto o Origins, tá, não é o Odyssey que eu tô falando, é o Origins e aí eu aproveitei que o Origins estava em promoção e falei, ah, deixa eu dar uma chance para ele. E... Mas para mim o Origins sofreu do mesmo problema que o Dart falou aí com relação ao Red Dead Redemption, porque eu comecei a jogar o Origins logo depois de ter terminado o Red Dead Redemption 2. E... e aí assim, o Origins, ao que tu indica, será um bom jogo, né? Eu tô indo no começo dele. É... Ele... ele claramente não é tão repetitivo quanto os outros Assassin's Creed. Ele tem um componente mais... RPGístico do que os demais, mas, mas é difícil, né? Você acaba de vir de um Red Dead vendo a, as reações, os roteiros, as rotinas dos NPCs, e aí você vai para um jogo como o Assassin's Creed, e aí realmente você acaba se chocando um pouco com o um abismo que separa esses títulos. Mas, enfim, são jogos aí que eu pretendo. É, dar uma, uma olhadinha aí durante o final de ano, aí durante as festas de final de ano
0: e tive na CCXP também isso a gente aborda mais pra frente rapidamente maravilha, maravilha meu querido amigo da Leymar, o Lusitano mais querido aqui da nossa galera, grande Alexandre Assassin Monk o que, é que anda jogando, meu
3: querido? Olá, olá, cambada então, acabei Wolfenstein New Order, eu estou um pouco na, na saga juntamente com o Cadlin, de tentar eliminar o backlog, mas ele em vez de diminuir, só aumenta. Não sei como é. Que... <risos> eu não sei o que é que eu estou a fazer de errado, mas isto não me está a correr muito bem.
2: Não, mas eu, mas é, é porque provavelmente você está com o Game Pass, esse tipo de coisa, isso aí atrapalha a Eu, não. por exemplo, eu me, eu, eu me coloquei de quarentena, sabe? Eu, eu me proibi de comprar qualquer jogo novo antes de eu terminar pelo menos mais uma meia dúzia do meu backlog, assim, sabe? É só ali que eu vou me conceder uma alforria para comprar alguma coisa nova.
3: Não, o meu problema, ou, ou, ou melhor, metade do meu problema, tu já falaste nele. É o Game Pass. Outra, <risos> Imaginei. A outra parte, outra parte do problema já lá vamos. Então, joguei, acabei o Wolfenstein no New Order. Uh, adorei. Adorei o jogo. O personagem é muito bom e Inicialmente parece aqueles personagens de uma dimensão, aquele tu tiros, bombas e socos nas trombas, mas é muito mais do que isso. Adorei o jogo. Experimentei o jogo. É muito
1: divertido o jogo não? É, é, é muito aquele bom. final insano dele. É, é muito
3: bom as músicas que eles utilizam no jogo, o, o metal utilizado, é a forma como eles fazem as, as cutscenes, a, a forma como eles editam, é quase um, um videoclip, parece que estamos a ver videoclipes, é, é muito, muito bem feito. Depois, experimentei o Sherlock Holmes, mas foi retirado do Game Pass, então nem, nem cheguei a perceber se gostava ou não. Entretanto, experimentei o Observer e adorei o Observer. É mesmo, você
2: gostou do Observer?
3: Sim, é uma viagem muito, muito louca.
2: Mas você não achou a dublagem meio fraquinha pelo, pelo Ludgrim? Eu, eu achei um pouquinho cansativa aquela dublagem
3: dele. Olha, ele tem aquela voz típica, arrastada. Ele, 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 é, como, ele é como o Johnny Depp. Ele faz sempre dele mesmo. É, ele é mesmo. Um, ele é um pouco assim, não é? É, é um ator, é um, um ator one-trick pony, não é? é? Faz sempre a mesma coisa. Por isso, não me, não me surpreendeu. Mas também não me desagradou. Eu, eu gosto porque ele tem aquela voz e aquele... Quando ele fala, nós imaginamos sempre a, a, a pessoa, não é? A figura. Uhum. E, e a figura que eu tenho dele, realmente, é daquele polícia detetiva à moda antiga. Então, acaba por, de certa forma, jogar bem com o, com o personagem. Então, não, não, não estranhei, nem, nem me desagradou. Está lá. <risos> é uma voz. Não é, não, é, não é uma voz, não é um Nolan North, não, não é o, o ator que faz a voz do Batman, que agora, agora esquece-me o nome, que também é uma voz incrível, não é nenhuma voz dessas. No entanto, não, não destoa. Também experimentei o Mortal Kombat X no, no Game Pass. Ah, é isso é novo. Uh, definitivamente jogos de luta não são para mim porque eu não sei o que estou a fazer eu, eu, tô... eu sei que estou a carregar em botões quais não faço ideia
1: é, eu também a minha dificuldade é. em jogos de luta é ter que decorar combos eu sempre odiei decoreba desde a época do colégio então não, <risos>
3: não isto, isto é um e isto tem um
1: problema e jogos de luta é decoreba né?
3: não isso, o problema é que isto é feito pela Warner Bros o mesmo pessoal que faz o Injustice e Cada personagem tem 57 mil combinações de botões. Eu, eu não estou para isso, não é? Eu tenho mais o que fazer. Uh, e então, metade do meu problema é esse. A outra metade chama-se PlayStation 4 porque finalmente comprei uma. e neste momento, Opa! Que beleza! Neste momento, eu sou o possuidor de dois problemas. Porque tenho duas máquinas. Pela primeira vez na vida... Tenho duas máquinas e tem tudo para correr mal, não é? <risos> <risos> tem, tem tudo para dar errado isso. Tem, tem tudo para correr mal. Porque, olha, comecei, comecei a jogar o Gran Turismo, esqueci completamente o Forza. O Fábio Porto tem, tem razão. Uh -huh, uh -huh. O Gran Turismo, o carro, parece que tem peso... Um, eu não sei explicar. E é é uma coisa... mais natural a dirigibilidade. Não, e o, o, a forma como o, o carro reage... Sim. Hum, parece que tem peso, parece que eu estou a sentir o peso do carro e só estou a olhar para uma TV. E é uma coisa que a Sony faz muito bem. Fez tão bem que fez exatamente a mesma coisa num joguinho, assim, fraquito, chamado God of War, que eu acabei. Uh, e... Quando ele, quando ele recebe o machado, não é? quando nós lançamos o machado e ele volta, aquele barulho que faz, parece que, parece que nós te, precisamos de segurar aquele objeto quando ele volta. É, é, é muito bem feito. Então, joguei o God of War, acabei o God of War, adorei o God of War... Uh, é um personagem incrível e mais uma vez eu vou dizer mal da Microsoft. Microsoft abre a pestana porque pegaram num personagem chamado Kratos que não passava de I will have my revenge, I will have Sim. my revenge. -não, sa não saía disto e transformaram-no. Coisa que nunca fizeram com os Master Chiefs da vida. Uh, tentaram com o Marcos Phoenix Uh, correu mais ou menos bem mais ou menos bem mas realmente Sony, single player da Sony é single player da Sony uhum. e mais vale um single player da Sony em 1080p do que um Quantum Break uh, Enhanced Xbox One X Ultra HDR 4K cenas cósmicas, não vale a pena não faço a mínima ideia de como é que se chamavam os personagens do Quantum Break. Não faço ideia, neste momento. E joguei o jogo há um mês, dois meses. Não me lembro de nada. E ainda me lembro de personagens chamados Liara de Sony, uh, Rex. Os personagens do Mass Effect. Não me uhum. um deles todos. Não me consigo lembrar dos personagens do Quantum Break. Um jogo que eu acabei há um mês. Nossa... Então, realmente eu tenho que dar os parabéns à Sony, porque, e eu, atenção, por menor, eu não comprei a 4 Pro, eu comprei a 4 Slim, uhum. porque já não havia, só havia numa loja, na Black Friday a Black Friday só tinha uma loja com uma máquina Pro, eu cheguei tarde uh, às lojas, uh, só havia uma Pro, era longe... E a Slim estava com um mega pack com o Gran Turismo, God of War, Spider-Man e os três Unch Uncharted, o Drake Collection, uhum. e mais um ano de PSN Plus, então não, nem, nem pensei duas vezes. Agora estou a jogar o Spider-Man e estou a adorar, e então arranjei um monte de problemas para mim. Basicamente é isso. Porque agora tenho Game Pass. Tenho o PlayStation Network. <risos> Já descarrei o Yakuza. Uh, um jogo que eu adorei na PlayStation 2. Bom, só problemas. É isso que dá. É isso que dá, viu?
1: Tá faltando o Uncharted e o Detroit Become Human. E não
3: está nada. Não está nada, Dart. Não. Não. <risos> Deixa estar quieto. É. é.
0: Mais um para o clube. Agora não vai saber o que jogar e quando jogar. Maravilha. E aqui conosco também, nosso querido Saci. Por último, mas não menos importante, grande Saci. Finalmente já está assentado no novo lar. Agora pode falar pra gente. Conseguiu jogar alguma coisa ou as últimas semanas foi só trabalheira para botar o apartamento em ordem?
4: Ah, cara. Tudo bem, rapaziada. Olha só, foi complicado mesmo, Porto. Essas últimas semanas foi, foi dose. Agora, na última semana que eu conseguia dar umas escapadinhas, mas estava difícil porque... Ah, agora chegou meu momento. Ficava 15, 20 minutos, ouvia meu nome. Preciso de ajuda para abrir essa caixa. Tira isso aqui de cima. Não sei o que é. Carrega para lá. Então, estava difícil manter uma, uma jogatina mais extensa. Mas, entre essas minhas fugidas... Eu, eu aproveitei na promoção da Black Friday para finalmente pegar o Diablo 3, aquela edição completa, uh, para experimentar. E pelo preço que eu paguei, eu achei, achei bem interessante o jogo. Comecei um pouco, mas é um que vai ficar no backlog. Eu tive uma atitude muito mais inteligente que a maioria dos meus amigos aqui do grupo do Jogando Papo, que foi de não comprar o Red Dead Redemption 2. Assim, eu tenho um monte de jogos agora para jogar <risos> e eu não vou odiá-los. Né? Eu não vou ficar pensando como o Red Dead é muito melhor do que eles. Né? Então, eu não vou dizer que eu vou esperar a, o Red Dead entrar em promoção para me comprar, porque eu pretendo jogar ele antes dos próximos quatro anos passarem. Né? Que é mais ou menos quando a, a Rockstar resolve botar o jogo em promoção. Eu vou jogar antes disso, provavelmente em 2019. Né? Mas, por enquanto, uh, assim como o Cadelin tá tentando dar uma baixada no backlog antes de adquirir, é, eu, eu tive até que, que, que abrir mão, eu, eu tive que abrir mão assim, de, de, ah, vou terminar o jogo, eu vou ver até onde dá. A, a Microsoft colocou na retrocompatibilidade o Final, os Final Fantasy 13, né, que não são muito bem vistos pela crítica e pelos jogadores, mas enfim. É, e eu tinha comprado ano passado, retrasado, não, não, 2000 e... 15, eu acho que eu comprei o Final Fantasy 13 parte 2 e eu tinha feito 30% da história e daí entrou já tava com o Xbox One e o 360 ficou meio largado e fiquei, peguei, perdi o jogo não joguei mais e eu resolvi retomar e dessa vez retomar olhando guias né, na internet para não ficar preso porque com o tempo, pouco tempo que a gente tem né, que trabalha muito, às vezes tu ficar perdendo muito tempo dando voltinha em cenário à toa não dá né e, e com os guias ali para me destravar, rapidinho eu avancei até o. rapidinho em algumas horas, né? Consegui ir até o último chefe. Daí começou a avalanche de jogos do Game Pass, né? Que agora no final do ano a Microsoft resolveu chutar a porta e começar a colocar lançamentos e jogos de peso, uh, começando com esse Mutant Year Zero, né? Road to Eden que é um estilo X-Con, que eu acho que o, o Assassin chegou a experimentar, né, Assassin. Saci.
3: Ou só con... baixaste. Saci, continua. continua, faz de conta que eu não estou aqui.
4: <risos> Desculpe te lembrar que tinha mais isso. É
3: mais um problema, é mais um problema. Fala baixo.
4: Tá... <risos> é o Assassin como grande fã de Xcon deve estar morrendo de medo de, de começar não, a jogar não, isso é mas só... o tanto de coisa que ele tem
3: ele existe está ali no disco mas está quietinho <risos> deixa, de estar... <risos> deixa de estar sossegado
4: <risos> muito bem, eu gostei bastante dele, até teve um pessoal lá do fórum um PXB que já avançou e já, meio que sem dar muito spoiler, já, já adiantou assim que não é, um, não é um AAA, não é uma grande produção de fato, e, e isso até o final do jogo aparece, mas de qualquer forma eu tô achando muito divertido uh, porque uh, uh, o combate estilo XCOM eu gosto mas ele ainda mistura a questão de exploração, de de evolução, assim, de, de, de personagens de uma forma mais RPG até, parecido e, então, achei muito agradável bom, uma vez Hoje que falaram no o... meu nome
3: desculpa lá, uma vez que falaram no meu nome <risos> <risos> Ai, bom, então eu li e eu vi em podcasts que um, a curva de dificuldade que era muito estranha e podia correr muito bem podia correr muito mal em fases muito iniciais do jogo, que, uh, o jogo não estava balanceado. Isso aconteceu? É,
4: é Eu ouvi esse comentário também, que uh, você ficava preocupado com a dificuldade das fases iniciais, com o que viria depois. Mas parece que a tendência é o jogo facilitar à medida que você evolui e seus personagens
3: ficam mais fortes. Não, e, e, que é e havia, comum, né? havia outro, outra crítica, que era dentro mesmo das. das das próprias batalhas e, e principalmente as iniciais, ela poderia correr muito bem ou muito mal. Então, o, o pessoal do, do, do da IGN e do pessoal da Kotaku também e de Kinda Funny Gamecast eles estavam a falar que logo no início, eles logo nas batalhas iniciais, podia-lhes correr muito bem ou muito mal, e eles não percebiam muito bem porquê. E então ficaram desagradados. E eu não sei se isso aconteceu contigo.
4: De não saber porquê, não. Uh, essa sensação de não entender por que que não está dando certo não não na verdade tinha alguns pontos em que batalhas que eu não conseguia resolver de forma nenhuma e, e dando uma olhada lá no tópico do, do jogo no PXB o pessoal conversando sobre estratégias né que cada um tava usando que tava tendo sucesso isso foi dando ideias bah vou experimentar né e, e e às vezes até alguma coisa que você imagina por exemplo ah isso aqui é, é, é que você Faz uma abordagem furtiva, muitas vezes. Né? O ideal é você eliminar os, os inimigos mais fracos para depois concentrar no, no miolo do problema. E, e tem um outro golpe que você imagina que se você vai usar, que ele vai chamar muita atenção e você vai sair do modo furtivo. E não é bem assim. Então, talvez por isso que, que tenha dado alguma estranheza. Assim. Uh, mas por exemplo, né? Eu estava tendo dificuldade de, eu estava com três personagens, dois tinham armas silenciosas e um não. Então eu começava a atacar o um inimigo na borda, quando eu chegava no terceiro personagem para dar o golpe que seria o, o definitivo para eliminar o personagem, a arma dele era muito barulhenta e todo mundo, todos os inimigos vinham para cima de mim e acabava com a minha estratégia. E daí eu fui alertado que tinha um, que tinha um, um, uma opção de pistola silenciosa para esse personagem no mapa, eu só tinha que achar, e daí eu desconfiei onde poderia ser. E a outra coisa, eu descobri que um dos golpes que eu tinha liberado, que eu achava que era muito fazia muito estardalhaço, na verdade não fazia. Com isso, só com essas duas informações, eu voltei para a batalha e foi tudo perfeito. Eu peguei, eliminei um, um bot lá que, que curava meus inimigos, que estava acabando com, com as minhas chances. E, e a partir desse detalhe resolvido, a coisa flui bem. Então, acho que o que pode acontecer, às vezes, é você demorar a se dar conta que tem algum elemento ali que, que você pode, sim, contornar, mas você não se é, dá mas conta. Mas eu,
2: eu, eu não cheguei a jogar o jogo, embora eu mesmo tenha... É, sugerido ele para quem é fã do XCOM mas eu, eu li muitas críticas do jogo e, e elas são quase unânimes no mesmo sentido do que o, do que o Assassin falou e, e isso a meu ver ele é um agravante nesse tipo de jogo porque assim o jogo de estratégia de esquadrão, como é o caso, por exemplo, do, do, do XCOM, o caso do Jagged Alliance, entre tantos outros, ele não é um jogo necessariamente furtivo, ele é um jogo de estratégia. Você, Um jogo de estratégia ele é tão bom quanto você tenha uma quantidade maior de opções estratégicas à sua disposição. E, e a opinião unânime de, das críticas que eu li é de que no, no Mutant Year, é, Year Zero isso não acontece. Na verdade, a estratégia é sempre a mesma. É atacar o mapa pelas bordas, matar os inimigos silenciosamente, porque se os inimigos descobriram onde você está antes da hora, você está morto. Você não consegue enfrentar Aquele grupo inteiro, assim, e, e eles disseram que realmente, e, e que o aumento de nível de uma fase para outra é absurdo, assim, você sai de uma fase enfrentando um inimigo nível 10 e a seguinte é inimigo nível 20, por exemplo, assim, sabe? Então, a, e aí foi isso que me afastou o jogo, porque como eu não, jogo, eu não gosto de jogo furtivo, eu não gosto de jogo stealth, eu acho cansativo aquele micro-gerenciamento que jogo stealth exige, aí me afastou. Sabe, eu, eu, eu posso fazer, eu, eu posso, digamos assim, que nem no X-Con. No, no o que, que eu gosto dele? O x tem um componente furtivo até o momento que ele desaparece. <risos> você tem, ele é, montou todo mundo, beleza, deu o primeiro tiro, acabou. Sim, é logo no início. É, acabou, acabou.
3: Sim, é só no início. É, arma sim, é, e é, é ali acabou, deu, acabou é o
2: Isso eu gosto. Agora esse negócio do tipo, agora bate aquele cara. Agora, agora vamos devagarzinho no mapa, vamos matar aquele segundo cara. Aí você fica ali 20 horas só pra vencer a fase, porque você tem que matar um inimigo por vez, porque você não tem outra alternativa, porque você vai perder a batalha caso contrário, ah, isso me, me assim, foi um deal breaker na hora para mim.
4: Eu acho que como, como você não gosta de furtivo, eu acho que você realmente não, não vai se agradar e isso você sempre ressaltou sobre não, não se agradar de jogos furtivos de uma forma geral e esse ele é um componente importante desse jogo mas assim, não chega a ser tão exagerado assim, sabe Roberto? É, tem tem coisas que facilita você chegar e é, esses inimigos que você pega nas pontas às vezes são três de 9 de, de ou 10, entendeu? e depois que começa ali, vai a pauleira mas assim, não vou, eu não vou fazer mais defesa do jogo porque tem bastante coisa ainda para eu evoluir eu sei de algumas coisas de pessoas que jogaram e eu, eu vi no mapa essa questão da diferença de nível eu vi que tem uma área lá nível 20 eu falei, pô, mas eu tô longe do nível 20 a próxima já vai ser essa, eu tô com a pulga atrás da orelha, né, mas ao mesmo tempo uh, tem gente que, né, pessoas que estão jogando dizendo que depois fica mais fácil, eu falei, bom, vou ver qual é, com os meus próprios olhos, vão ver qual vai ser a minha experiência. E uh, continuando ainda no, no que eu consegui jogar até agora, joguei meia hora de Pro Evolution Soccer 2019 agora antes de gravar, porque também entrou hoje no Game Pass, e pra a surpresa eu gostei. Gostei do, do, do jogar em si. Não de todos os elementos que. Extra-campo, digamos assim. Mas a parte bola no chão me agradou e eu vou, vou ver se eu volto a jogar um pouco de jogo de futebol de novo no videogame. Overcooked um pouquinho agora com, com a criançada que tem luz em casa. E hum. o 2, não, o 1 um ainda, né? O dois. Daí eu apresentei o jogo, né, para um uhum. dos parentes aqui. É o Game Pass, né? O 1 é do Game É o do Game Pass. Né? É. É, eu, eu, já tinha, eu já tinha comprado ele né, Mesmo ah, okay, estando okay. Game Pass uh, Mas até conversamos Que provavelmente vamos comprar o 2 Para poder jogar online né? uh, Que as crianças moram né, Em cidades diferentes Para eles poderem jogar depois E eu acho que nós vamos acabar adquirindo esse Overcooked 2 Que é bem legal E em resumo, tem, deve ter mais alguma outra coisinha Que eu consegui experimentar Mas em termos de
0: relevância de tempo foi isso aí O 1 não tem multiplayer online? Só local Ah ok Maravilha, ok E para encerrar da minha parte Eu não joguei Muita coisa, porque como professor Eu estou naquela fase De fim de ano é você vê Uma pilha de 500 provas Na sua frente e fala Fudeu Mas essa parte já está se encerrando Tanto que meus diários já estão praticamente prontos Só tenho uma outra coisinha para resolver Semana que vem tem os conselhos de classe então, já começa a aparecer tempo livre. E vou começar com Forza Horizon 4. Óbvio, porque continuo com o meu console velho, cheio de problemas, mas não vou trocar ele agora, ele vai durar mais um pouquinho. Não consegui nenhuma oferta legal num Xbox One X, então vai ficando essa porcaria velha aqui mesmo. E hoje saiu o, a, a primeira expansão do, do Horizon 4, acho que eu vou comentar daqui a pouco. E basicamente isso. Porque achei também um tiquinho de Gran Turismo e Esporte, mas o tempo, infelizmente, não me permitiu fazer muito mais que isso. Ok? Muito bem antes da gente partir para as nossas é, discussões principais. Vamos fazer aquele apanhado rápido daquelas notícias é, que cada um gostaria de trazer até vocês Uma coisinha que viu na internet, num site especializado Alguma coisa que é, atraiu sua atenção Então esse é o momento de cada um falar um pouquinho a respeito daquilo que viu e gostaria de é, apresentar a todos é, Dart, o que é que você traz para a mesa hoje?
1: É, eu trago, A gente, o programa vai ser sobre o The Game Awards, né? Mas aqui no Brasil teve a versão Tupiniquim, que é o, o Brasil Game Awards, né? E, e ele teve um resultado diferente, né? Do, os indicados a melhor jogo do ano eram exatamente os mesmos, praticamente, do The Game Awards e o Brasil Game Awards. O Brasil Game Awards é, assim, 40, é um júri de 40 pessoas que vota e daí os, os principais sites de... de, de de games e, e, e sites nerds em geral, tem Jovem Nerd, tem dn tem IGN, uh, que eles votam, né? E aqui o resultado foi o que deveria ter sido no The Game Awards, <risos> que o Red Dead Redemption 2 ganhou o Game of the Year do, do Brasil Game Awards. <risos> é isso, eu achei interessante isso daí, que os, os jurados do Brasil em geral uh, preferiram o... Red Dead Redemption 2, em vez do God of War, que foi o vencedor
0: do The Game Awards. Muito bem, muito bem. E você, meu querido Cadelim, o que, é que você traz para mesa hoje? O que, é que você viu de interessante que gostaria de comentar?
2: Uh, bom, eu preferia entrar aqui na, rapidamente aqui na CCXP, porque nós vamos abordar depois a, o The Game Awards, que eu acho que vai nos consumir bastante tempo. Então, ao invés de trazer uma notícia, vamos trazer um evento, que foi a, a Comic Con. É o um evento que eu vou, desde o primeiro, que teve nesses moldes aqui no Brasil, né da CCXP. E, e, e eu fui esse ano, eu confesso, com uma, um, uma, uma perna atrás, assim porque ano passado eu não, eu não tinha gostado do evento no ano passado. Eu tinha achado que a, a organização dos eventos, a ordem da apresentação, até, até o conteúdo dele em si é, tinha sido muito ruim, sabe? Eu não quero entrar em grandes detalhes sobre isso, nosso programa não é sobre isso, mas, mas realmente eu tinha ficado muito frustrado no ano passado. E, e esse ano não, esse ano eu arrisco dizer que foi a melhor, sabe, que eu fui. É, não só pela quantidade de convidados, é, demonstrando um grande prestígio para o evento, a... a os convidados oficiais da programação da CCSP já eram convidados extraordinários. Nós tivemos ainda surpresas especiais, bem à la Comic Con de San Diego. Apareceu ali o Jake Gyllenhaal, apareceu a Ellen Page, todos eles eram convidados... O Tom que...
1: Holland, né?
2: Pois é, Tom Holland. Então, o pessoal que não tinha, não tinha sido anunciado previamente, foi como surpresa mesmo, e, e, e o elenco que já estava estelar da nossa CCXP aqui, é, ficou ainda maior com esses nomes. Eu arrisco dizer, olha, sem medo de errar aqui, que não comparável à de San Diego, sabe? Mas certamente comparável a outras dos Estados Unidos, como a de Nova York, assim, sabe? Realmente... É... E... Uh,
1: me parece que em público a daqui é a maior
2: de todas, é. né? Em público é a maior. Mas eu digo em... em digamos assim, em... Em nomes né em pessoas que vão lá claro que a de San Diego não tem como competir por vários motivos né primeiro porque está do lado da casa dos caras né você quer chamar um ator o cara vem uma hora e meia de carro tá chegando lá na, na Comic Con de San Diego né então é difícil o Comic Con de San Diego leva o elenco inteiro dos Vingadores para para falar né então é é outro naipe para conversa mas ainda assim é um evento muito grande assim não dá para nós menosprezarmos uh, o que tem se tornado a Comic Con Experience aqui no Brasil é, não, o nosso programa aqui não é sobre esse tipo de assunto é sobre seriados, nem filmes né? então foi só para abordar o fato de que eu estive por lá, do ponto de vista dos games, não há dúvida de que a CCXP não é o foco da CCXP ainda é, a existência da BGS também esvazia muito o conteúdo que a CCXP poderia ter nesse assunto, né, porque a, a boa parte dos fãs de videogame acabam comparecendo na BGS, mas ainda assim esse ano foi mais legal do que os outros, sabe? A, a Sony esteve presente na CCXP, um stand bem grande até, com vários jogos que já tinham sido lançados e também com a demo do... É... Agora me fugiu aqui. O do, do motoqueiro apocalíptico, do, do zumbi lá. Fugiu o nome do, do jogo. Days Gone. Days Gone, ufa. Days obrigado, Dati. Isso. Que, que basicamente era, era a mesma demo que estava na BGS, mas eles levaram também na CCXP, que foi muito bacana, e levaram com vários consoles, então o pessoal estava podendo jogar. E, e, e é muito claro, daí a diferença de público, né? Porque na BGS, o, o Days Gone, você só conseguia jogar fazendo pré-agendamento, naquela sistemática que a o stand da Sony adota. Ali na CCXP com muito mais gente do que a BGS com muito mais público, estava tranquilo, se você entrasse na fila ali você ia conseguir jogar rapidinho o Days Gone. Então mostra evidentemente a diferença até do, do perfil do público, ou pelo menos o perfil do interesse do público né pode ter muitos gamers que vão na CCXP mas eles não estão indo lá para jogar videogame mesmo até que haja Uh, videogame. Uh, independentemente disso, achei legal a presença da Sony, até porque a Sony é, levou não só os games, mas levou também a própria loja dela, então uh, tinha a loja de souvenirs da Sony, isso é uma coisa que o pessoal que vai na CCXP gosta, o pessoal que vai na CCXP gosta desse componente de feira da CCXP, de, de souvenir, de camisetas e de produtos nerd de forma geral, então eu achei a Sony muito inteligente de estar tá lá é, com o stand dela. Penso particularmente que a Microsoft, nesse caso aí, perdeu uma oportunidade de fazer o mesmo, mas vai que, né? Agora, pelo menos, abriu as portas e a Microsoft pode pensar nisso no futuro. É, aí fora a presença é, da
1: Sony... O ano, ano passado já tinha a Sony lá e a Microsoft também não tinha ido, né?
2: É, mas assim, o, é, é, o peso da presença da Sony esse ano foi extraordinário, assim, sabe? Ela realmente tinha uma stand, não obviamente do tamanho da, da BGS, mas muito grande, realmente, assim, sabe? É, muitos aparelhos, é, toda a loja dela lá, assim, sabe? É, central dentro da, 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 da feira, assim, realmente houve uma demonstração de interesse muito grande da Sony, que até contrasta com a falta de interesse que a Sony tem demonstrado recentemente. É,
1: o, ano passado, o ano passado tinha alguns, acho que uns 10 videogames ali, com o Gran Turismo, alguma outra coisa, e tinha a parte do VR lá, que eram uns dois. Enfim. É,
2: eu, eu achei legal foi desse um... ano, porque eles levaram um jogo que não e foi lançado, o... né?
1: E tinha um cosplayer lá, oficial do, do Kratos.
2: Do Kratos.
1: Né? E o filho do Kratos
2: também. É, e, e eles estavam surfando, estavam lá com o God of War também, surfando na onda do, do, do título na The Game Awards. É, e aí fora isso, do ponto de vista assim, da, de conteúdo, é, o que nós tivemos assim foi muitos cosplayers, o, uh, que sempre é abrilhantam esses eventos. Tinha até um prêmio, pro, era um Ford K zero quilômetro para o pro melhor cosplay, e o melhor cosplay, inclusive, foi o cosplay do Link, inclusive. E, e eu tava vendo hoje as reações do pessoal, porque eu, eu tinha visto esse rapaz que foi com a fantasia do Link, muito bem feita, mas eu jamais imaginaria que ele ganharia o título de melhor cosplay da CCXP. E, e eu vi que muita gente se surpreendeu, mas daí eu tava lendo com mais calma e os caras me disseram que o cara, ele estudou qual era o tecido que o Link provavelmente usaria no jogo. E comprou e mandou fazer o tecido é que seria, essencialmente, o tecido que o Link usa no, no game, entendeu? E fez uma armadura e armas totalmente funcionais também, assim. Então, é realmente um nível de detalhamento, um nível de cuidado, e aí ele fez toda uma interpretação ali com o, com o painel, assim, reproduzindo o game em si, né? Então, muito bacana, porque é o videogame aí ganhando de categorias complicadas, né? Seriados e super-heróis e quadrinhos e tudo mais, e o videogame ganhou de cosplay.
4: É, Roberto, ele ganhou no quesito psicose, então, né?
2: Ah, bom, mas nesse caso, né esse é muito bacana, porque realmente os, o pessoal que é fã... O é uma, é uma comunidade muito legal, né? Eu tenho muito contato com o pessoal da comunidade de cosplay eu, eu tirei foto com muitos cosplayers lá, com os cosplayers profissionais que estavam por lá. Irina Meyer, da Rússia, linda, super simpática. é tô...
4: Beleza, Aquelas fotos que você postou foram muito... Legal. É,
2: né? E eu, eu sempre vou... Ano passado a Juliana Helsing estava lá, eu tirei com ela também. E, e a... E assim, é um pessoal é muito bacana, porque assim é uma comunidade que você tem. Desde gente que que tá fazendo uma coisinha amadora, tá lá só para homenagear o personagem, para curtir a brincadeira e aí faz qualquer Tosqueira, e a Tosqueira até é legal também, porque você vê que foi o cara que fez, é. foi ele, que, <risos> foi ele que, que correu atrás, né, e foi ele que se mexeu ali, é, tem, pessoal, é tem pessoal que investe, compra a fantasia pronta, tem pessoal que manda fazer, aí tem os profissionais, né, que fazem todo o design e, e mandam fazer tudo, então é, é realmente é muito bacana, mas pra vocês verem só, né, é, é hobby, né, não adianta, todo o Hobbit, a gente fica, ele nos suga de uma forma, né? Esse pessoal foi sugado, mas tem outros também. Eu tava indo numa palestra, por exemplo, eu ia na apresentação do Mano Benet, que é um ator que fez o, é, fez o Hobbit, fez o Orc lá no Hobbit, ele fez Spartacus também, fazia o Crixus, e eu fui ver a apresentação dele, e antes da apresentação dele, tava o pessoal da Iron Studios, de miniaturas, é, fazendo basicamente um painel sobre, anunciando ah, quais são as novidades e tudo mais. Aí eu cheguei nesse painel, e o painel tava, tava cheio. Aí eu pensei, ah, o pessoal chegou mais cedo, veja, nenhum menos preso, tá? Mas eu pensei assim, ó, o pessoal chegou mais cedo pra assistir o ator depois, né? Eu digo, mas foi legal, a apresentação ali dos, das miniaturas foi bacana também. No que acabou a apresentação das miniaturas da Aero Studios, 80% da sala levantou e foi embora. <risos> Eles estavam lá, não era pra ver o ator, não. Eles estavam lá pra ver os anúncios das novas miniaturas que a Aero Studios ia lançar. Então, porque é fã, porque curte, porque é o hobby deles, né? E isso é muito bacana também, né? Então foi muito, foi muito divertido, eu acho um evento fantástico, assim, sabe? É, a, a, sugiro todos os nossos ouvintes que curtam um... Uh, esse universo geek que, que se for só videogame, realmente talvez não seja o melhor lugar, mas se curte seriado se curte filme, se curte quadrinho se curte desenho animado putz, é, é realmente um, uma festa incrível, assim, muito bacana de estar lá, assim. então eu gostei bastante foi muito, foi, muito, foi muito gratificante estar lá e estarei de novo ano que vem também
0: Show de bola, meu querido Pois bem, uh, o rapaz de Alemar o grande assassin Gostaria de trazer algum assunto interessante à nossa roda de conversa?
3: Sim, parece que nós temos um novo Duke Nukem Forever, chamado Beyond Good and Evil 2. E, pelos vistos, ele existe, pelo menos em demo. E foi lançado ontem, ou há dois dias, um vídeo gameplay do jogo. E... E eu espero que seja tão bom quanto o primeiro, com gráficos desta geração, com personagens incríveis e que não tarde muito a sair para podermos realmente jogar, porque começa a ficar ridículo esta saga de um passo para a frente e dois para trás. Vamos ver o que dá.
4: Eu fiquei um pouco assustado com a dimensão do, do mundo que eles estão criando.
3: Pois, pois. Eu, eu, eu pensei exatamente isso. Porque, e eu já sei como é que é, atrasam por causa dos gráficos. Depois atrasam porque, entretanto, alguém inventou uma coisa chamada Battle Royale. E depois atrasam porque inventaram uma coisa chamada Cyberpunk. E depois atrasam porque inventaram uma coisa chamada Anthem. Então. Olha,
4: e nesse caso, assim, a impressão que eu tenho, assim, o que, que é o meu, a minha percepção?
3: É, eles estão fazendo uma coisa muito
4: grande, um escopo imenso, tanto que eles até tinham aberto para a comunidade artística, digamos assim, contribuir com várias coisas. E você olha nesse gameplay que você está falando, a, o, o mundo em si, né? Vários componentes, é muito detalhe, é muita coisa. E, e por um lado é incrível, por outro dá um é. medo que
3: eles não terminem nunca. Dá.
4: Dá um medo chamado, sabes o quê?
3: No Man's Sky, parte 2. Pois é,
4: muita é, vai ser fantástico, vai ser incrível, não sei o
3: quê, e na hora você a experiência que você tem é muito mais rasa do pois que é. parece. Né? É, que nós, é que nós já vimos este filme é. uma vez, chamado No Man's Sky, que prometia, 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 e está até hoje para entregar. Mas bom, ao menos lançaram o jogo.
4: É, parece que hoje ele é uma coisa muito mais interessante do que no lançamento, mas é difícil você recuperar um crédito perdido dessa
3: forma. Claro, claro, claro. esse é o problema, por isso veremos no que dá.
0: O ok, ok. E meu querido Saci, gostaria de trazer alguma informação ou notícia interessante?
4: Olha, uh, acho que passar sobre uma questão que, se eu não me engano, acho que o, o, o grupo ainda não discutiu em programa, que a, a nova loja é da Epic? Ou estou errado?
2: Não, ainda não. Ah, é, o... não, não, ainda
4: anuncio, não. Não discutimos. Tá, é o que eu imaginei. Então, olha só, uh, a maioria de vocês que estão nos ouvindo já deve ter ouvido falar que a Epic, a produtora do Fortnite veja só, né, anteriormente conhecida como a desenvolvedora da Unreal Engine, de Gears of War, de uh, Unreal Tournament, agora é mais conhecida do grande público pelos caras que fazem o Fortnite, mas enfim, a Fortnite botou muita grana. Eu preferia conhecer
1: como a produtora do Gears e Unreal Tournament. E, você... e Unreal Engine.
4: É? Mas, fora nossas preferências, né, Dart? O fato é que Fortnite trouxe uma Estamos grana... começam a ficar velhos. É, uma grana que eles não sabem onde vão guardar e começaram a pensar em o que, que eles vão fazer para cuidar do futuro da Epic. Vai, vão saber eles até onde vai, né, a, a, essa febre do Fortnite. Então, assim, coisas que eles começaram a fazer no primeiro momento, a própria, a, a própria engine deles, eles começaram a mudar... Que a Unreal tem um tipo um marketplace que você pode produzir assets, né, para comunidade de desenvolvedores e, e vender. Tipo, vamos fazer um conjunto de cadeiras, um conjunto de veículos, sei lá, né? E, você, e tem um mercado dentro da, da engine ali para você ganhar dinheiro com isso. Eles, primeira coisa que eles fizeram, esse cara, nós estamos rico demais, né? E nós vamos começar a deixar os outros ficar um pouco ganhar mais dinheiro e diminuíram bastante as taxas. Até aí estava um movimento tranquilo. Uh, agora, agora, eles resolveram colocar uma loja uh, digital, né, assim como tem o Steam, como tem o uh, Google Games, né, o GOG e outras, com uh, uma diferença brutal não para nós consumidores, mas para quem está colocando o seu jogo para vender. Né, que o, o padrão das lojas né, digitais é 30% do, do faturamento ficar com a loja. E a Epic colocou essa loja com a premissa diferencial dela é de fazer, recolher apenas 12%. Então aumenta consideravelmente quanto que os desenvolvedores vão ganhar do nosso dinheiro de consumidor. Né? Isso muda bastante a equação, para, especialmente para desenvolvedores pequenos. Né, que não tem a previsão de vender milhões de unidades, às vezes se, se, se os caras venderem 150, 200 mil unidades, eles é, se abraçam chorando no chão e não sabe o que vão fazer, de tão felizes, né? Então, essa diferença de percentual é muito significativa. Porém, né, hoje, quando a gente pensa no PC, a gente pensa no domínio do, do Steam como plataforma. Tenho muitos conhecidos, amigos, usuários, que quando eles falam de PC, implicitamente eles estão falando de Steam, né, eles não têm interesse em adquirir jogos fora do ambiente do Steam, que eles se sentem confortáveis ali, gostam dos preços, acham que são bem atendidos, e, e não pretendem uh, aprovar nenhuma outra iniciativa nesse, nesse sentido. Tem outras pessoas que já querem o um mais barato, né, mas os desenvolvedores têm todo o interesse em, em ver essa iniciativa da Epic florescer, porque assim eles ganham mais, né, Uh, alguns já começaram a entrar uh, com jogos exclusivos. É claro, jogos pequenos, no primeiro momento. Né? A Ana Purna, se não me engano, é o nome da Publisher, uhum. entrou, entrou com força total. Né? Adiou um ou outro título, ela cancelou no Steam, mas outros ela adiou. Vai lançar talvez um ano depois no Steam e vai dar prioridade para a loja da Epic para ajudar essa loja a, a deslanchar. Uh, um jogo que estava sendo muito aguardado para o Xbox, o Ashen é, que se esperava que seria, por exemplo, Play Anywhere que significa que ele está disponível tanto no, na loja do Xbox como na loja do Windows 10 então você pode jogar nos dois dispositivos, né? começa num, termina no outro o Ashen, ele, no lançamento ele está só no Xbox One e eles disseram que vão oferecer ele na loja do Windows mais tarde isso gerou um certo desconforto né, com alguns usuários mas enfim, no PC por enquanto é só na loja da Epic e isso aconteceu alguns dias antes da gravação e mais recentemente ela deu um outro passo né, no sentido de que parece provocar as demais lojas online é, que a, a Epic ela colocou um jogo mobile, três na verdade mas o primeiro foi um marco que é o Infinity Blade que foi um jogo que graficamente chamou muita atenção e tal, e, e mudou um pouco a, a percepção do público que consome jogos mobile do que, que eles poderiam uh, esperar né, em termos de, de desenvolvimento visual de um jogo. Foi um jogo de muito sucesso e tal, e, e essa semana uh, a Epic informou que ela estava retirando da, da App Store, né, da, da loja da Apple, esse, esse jogo, os três jogos, não seriam mais vendidos. Se você já tem, tiver que baixar de novo, não tem problema. Mas não podem mais comprar esse jogo. E dois dias... O, o jogo faz referência a uma espada, tá? Espada do infinito. Dois dias depois de retirar esse jogo da loja, adivinha qual que é a espada que apareceu no Fortnite pela primeira vez? <risos> né? Então fizeram toda uma coisa, sumiu a espada da loja lá e agora apareceu no Fortnite. Então, assim, eu achei um movimento meio estranho até, porque... Uh, diferente do PC, ela tirar o jogo da, da, da App Store ela não vai ter a opção dela, a Apple não permite que ela vai botar a sua lojinha paralela então não sei muito bem uh, qual que é a ideia da Epic o futuro em termos de, de confronto mas de fato ela tá querendo dar uma chacoalhada no mercado, eu tô curioso para
0: ver até onde isso vai muito bem, muito bem Maravilha. É, bom, eu acho que todo mundo já se colocou, então, é, para finalizar, porque já estamos nos aproximando de uma hora de gravação, nossa, como o tempo voa quando a gente fala. É, eu vou trazer apenas a novidade mais recente, que é... Justamente o que aconteceu hoje, durante a gravação desse programa, na, na quinta-feira, dia 13 de dezembro, o lançamento da primeira e esperada expansão para Forza Horizon 4, que é Fortune Island, ou a Ilha da Fortuna, é que realmente eu tive a oportunidade de experimentar durante mais ou menos uns 45 minutos a uma hora, e me impressionou bastante não é um mapa absurdamente gigantesco, ele está mais ou menos no tamanho de outros mapas anteriores, como foram as expansões é... Storm Island, por exemplo, no, no Horizon 2, é... adiciona um, um assim uns mais ou menos um terço do mapa original em questão de tamanho só que temos uma variação interessante que é a questão da elevação temos bastante elevação nesse mapa para quem gosta de subidas e descidas, realmente vale a pena e alguns dos locais que, que foram colocados, alguns pontos de vista ao redor da ilha é, observando os pontos mais altos, realmente é um verdadeiro espetáculo visual. É, para quem não tem essa expansão, ela está disponível agora para venda. Para quem é, é para quem comprou a edição Ultimate do Forz Horizon na época do lançamento, essa expansão é gratuita. É só iniciar o jogo que automaticamente ele vai dar o sinal para fazer o download da expansão. Tem alguns carros novos, você vai ganhar de cara seis carros e mais quatro carros que você vai ganhar é, conforme você avança no modo história da ilha. E basicamente é isso, para quem está querendo um pouco mais de variação, até mesmo variação climática, vai estar tá rolando inclusive porque a ilha, a Fortune Island, também sofre com a, a mudança é, das estações do ano. Nós estamos agora na primavera do Horizon, então estamos começando com é, um tempo um pouco mais chuvoso, mas é, só daqui a duas semanas é que a gente vai ver neve também nessa ilha, e o que mais que eu posso dizer, Alonso? Pois é, Porto,
4: ah, uh, essas expansões uh, do, do Forza Horizon, historicamente elas sempre acrescentam, além de, de cenário né, expandido, algum elemento diferenciado de gameplay. Você conseguiria destacar alguma coisa nesse sentido dessa expansão? Você falou alguma coisa climática? Tem alguma coisa diferente?
0: Bom, não há uma influência direta no jogo. O que nós temos agora é realmente são noites muito mais bonitas, porque na ilha é, é, toda noite você tem a visão da aurora boreal, Durante eh, as chuvas, agora a gente também tem realmente tempestades, com chuva bem pesada e raios batendo. Inclusive, o, os primeiros cinco minutos, quando você chega na ilha, são um, um verdadeiro esplendor visual, porque você faz a, você faz a primeira corrida né, para chegar no local onde vai ser montado o festival, e nesse meio tempo você consegue ver todo o escopo de variação climática do jogo e realmente é algo bastante impressionante. Bom, o, e também tem um evento novo que eu não tive oportunidade de jogar, porque eu fui chamado para sair e comer uma pizza justamente no momento que eu ia experimentar, mas, se eu não me engano tem um novo evento Tipo placa de perigo Mas não é uma placa de perigo É algum salto, alguma coisa Que é um, um evento novo do jogo Que eu não tive oportunidade de experimentar E eu estou aqui me coçando Para jogar eu só vou conseguir fazer isso quando a gente terminar a gravação Acaba logo, parem de falar, vamos embora, vamos embora. É, é exatamente isso Que está passando na minha
3: cabeça agora <risos> Porque, Porto, Porto fala. Uh, Eu acabei de receber Aqui Uh, neste momento um update para o Forza e eu tenho o Forza do Game Pass e esse update eu não tenho acesso à ilha não, você não tem acesso à ilha
0: esse não. update é um update que traz correções para o jogo Saiu além, de, além de sair o, a ilha também veio mais uma é, atualização para melhorar a qualidade do jogo base. Essa atualização que todos são obrigados a fazer, inclusive no Xbox One comum, a minha atualização inicial foi de 2.2 GB. Depois que eu fiz essa atualização e iniciei o jogo, é que eu fui convidado a baixar mais 7.8 GB. Delícia! Da... Ah, eu não posso reclamar muito porque agora eu tenho uma conexão decente e em menos de uma hora eu já estava com tudo baixado e
3: rodando. Que beleza. É, é pelo é menos. Eu, eu, estou, eu, estou aqui, eu estou aqui a, a receber esse, esse update. E como existe um ser chamado Sassi que só me arranja problemas, também estou a uhum. descarregar o Pro Evolution Soccer. <risos> <risos> e, mas mas há, há, um, há um promenor. O jogo não está completo, o Pro Evolution Soccer do Game Pass é, o, é uma edição que eles têm agora que é, chamam-lhe Free, é Free Trial, assim uma coisa que é para jogar o My Club, que seria cuidado, o... Cuidado, Assassin, cuidado que você
4: pode ter baixado a versão errada, uh, porque essa, vers essa versão Lite do Pro Evolution, ela está disponível para todo mundo. É, eles vão tentar ganhar dinheiro com... É, é tipo uma versão free to, free to play. É, sim. É, 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 e, e acho que a do Game Pass é a outra. Tem que dar uma olhadinha porque ficou uma mas eu, bagunça eu, isso
3: aí na loja. Pois, mas eu, 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 eu cliquei em install do Game Pass. É, Toquei embaixo, imediatamente abaixo. Diz qualquer coisa de edição free trial... E eu fiquei com a ideia de que seria essa a versão do Game Pass, uma vez que ele só tem 28 GB, ou assim, o jogo do Game Pass. É, eu par parece um
4: vou botar uma versão grátis do jogo no Game Pass, daí é ah,
3: beleza, né? Pois não sei, eu, eu como já vi de tudo. É. Quem duvida é louco, né, Pois. Pois, porque, porque é assim, de facto ele diz install e não diz mais nada, mas imediatamente abaixo, vem hum, a descrição do, da versão, dessa tal versão free trial, que tem o My club e outro modo qualquer. Então eu estou na dúvida, e como eu achei francamente pouco, vi, uma, uma vez que o Porto estava a falar aqui de gigas, hum, 28 gb giga para um jogo deste ano, eu acho que é pouco. É, vamos ver. Por isso, não sei se o jogo está completo ou não Descobriremos É, bom, continuando
0: Então, minha gente Finalmente chegou a hora Da gente é, discutir A respeito do assunto principal De hoje, o Meat and Potatoes Do programa de hoje, a carne com batatas O prato principal, aquilo que realmente A gente queria comentar A respeito, que é a premiação mais importante do mercado de jogos, o The Game Awards de 2018, que, como eu falei no início do programa, trouxe algumas surpresas e outras nem tanto. Pois bem, foram várias categorias e vamos começar logo por aquela que realmente importa, o jogo do ano. Afinal, os concorrentes foram alguns concorrentes de peso 2018 teve títulos realmente de extrema qualidade. Uh, então, na categoria Jogo do Ano, estavam concorrendo o esperadíssimo Assassin's Creed Odyssey O pequeno Celeste, um joguinho é, indie, muito bonitinho Também o aclamadíssimo God of War Além dele, o Spider-Man da Marvel Gente, sinceramente, por que, que esse jogo, até na dublagem, ele é conhecido como Spider-Man? Ele é o Homem-Aranha, caramba! Ô, oh, Jesus. Eu orar nisso, orar nisso. Arar nisso. Também temos na categoria Monster Hunter World, um senhor RPG e, obviamente, Red Dead Redemption 2. E quem ganhou, esperada ou inesperadamente, foi God of War. E aí vem aquilo, gente. Esse prêmio era pro Red Dead ou não? Era <risos> era assim duro e seco nossa Sim. eu diria o seguinte
1: para mim isso é a maior prova de que realmente a imprensa em geral é sonista mesmo lá fora principalmente sério <risos> sério sério porque eu acho que são são dois jogos excelentes mas o, o Red Dead ele tá tá muitos patamares acima em todos os quesitos eu, tecnicamente e até artisticamente também.
0: Isso é discutível, hein inclusive por isso que eu estou começando a discussão logo pelo jogo do ano. É... Quem aqui poderia, além do Darts, quem aqui poderia traçar um paralelo entre os dois jogos? Porque infelizmente eu ainda não comprei meu Red Dead, eu não joguei, eu vou esperar meu Xbox One X baixar em casa para comprar o Red Dead e jogar em 4K. Fora isso, quem mais jogou e poderia... É, Dá uma definição a respeito disso que o Dart falou. Se o Dart está certo... Eu acho que o, outro, o God of
1: War poderia ganhar em qualquer outro ano, mas não nesse que tinha
4: Red Dead. <risos> eu tô junto com a Glória Pires nessa. Não oh, posso opinar.
2: Da, da minha parte, eu penso assim, é, eu, eu achava pessoalmente que o Red Dead Redemption é, era um, um um favorito muito tranquilo, assim, sabe? Que nem naquele ano que eu teve o Overwatch, por exemplo, assim, que era um, um candidato muito tranquilo, assim como é, no ano passado nós, nós tivemos o Mario como um candidato muito tranquilo, é, eu achava que o Red Dead levaria com facilidade, sabe? Então me surpreendeu, me surpreendeu o resultado, mas, mas, mas à medida que o tempo vem passado, sabe? E é, eu tenho... Ponderado um pouco mais sobre, sobre isso, é, eu, eu penso assim: poderia ter ido para qualquer dos dois lados, tá sendo assim, é, olhando de forma retrospectiva, eu acho que poderia realmente ter ido para os dois lados. Não, não foi uma zebra, tá? Não, não vamos chegar a esse ponto. A zebra teria sido se o Celeste tivesse ganho, tá? Então não, não foi uma zebra nesse sentido, assim. Ele poderia ter, era, era o segundo colocado claro para mim. É, assim. tá.
1: É, tava entre os dois, realmente. Mas o, o que me incomodou... Na minha opinião, tava bem abaixo do, do Red Dead. É, quer dizer,
2: o, é, o que me incomodou aqui foi o seguinte, aí a gente entra muito naquela discussão de, de gosto, e é claro que os críticos também têm gosto, por mais que você tente fazer uma análise técnica, você tem determinadas preferências, tá? Então, é, do ponto de vista do gosto, como não são também dois títulos que... que é eles até estão inseridos na mesma categoria, no mesmo gênero, mas com propostas bem diferentes né, da, da, da forma de jogar, é, eu não veria muito problema com relação a isso. O que me incomodou na, na premiação em si, e nós vamos ver isso no decorrer do nosso programa com relação às demais categorias, é que, assim, durante toda a premiação, o, o Red Dead foi vencendo o, o, foi vencendo o God of War em todas as categorias técnicas em que eles disputaram. É, estava quatro 2 é. Estava quatro é, dois. E em que eles estavam disputando, sabe? É... Na verdade, ele, ele vinha ganhando todas. Ele, ele foi perder. Ele foi perder bem no que? Foi perder na final. Ele foi ele foi perder em direção que a gente vai ver ele vai perder em melhor jogo do gênero de ação, e aí, obviamente, claro, se, ganhou, se o God of War ganhou o melhor jogo de ação, não teria como perder melhor jogo do ano para quem ele derrotou na mesma categoria. Né? Então, ali, no que God of War ganhou o melhor jogo dentro do gênero que ele estava concorrendo contra a Red Dead, a, a vitória para o melhor jogo era, era muito clara. Agora, me surpreende é, esse título quando você pensa assim, que o Red Dead já tinha ganho títulos importantes dentro da categoria, como, por exemplo, o roteiro. Tá, que era um título muito importante, assim, sabe? Aí, tudo bem, God of War ganhou direção, mas ah, eu fiquei assim, direção, mas a direção, assim, é um fator tão importante, ele é tão decisivo, ele é tão dominante num videogame, a ponto de justificar uma virada na reta final ali, assim, sabe? E, e, e isso é que me incomodou, sabe? Aí, até porque, embora a direção geral do God of War seja muito boa, a direção do... Do Red Dead Redemption é infinitas vezes mais complicada, mais complexa, em termos de, de estruturação, de história, de concatenamento de, de, de ações, de, de fatos e atos, enfim, sabe? Então, a, ali eu confesso que me, me surpreendeu um pouquinho, assim, sabe? Eu acho que se quisessem ter dado a vitória para o God of War, God of War teria que ter vencido naturalmente em outras categorias na qual ele disputou contra o Red Dead e ele não ganhou sabe? Então ali ficou muito claro, assim, tipo, ah, vamos dar direção e aí ele ganha o melhor título depois. Ficou um pouco estranho para mim, assim, sabe? Realmente eu, eu estranho. Ah, um mas, assim, eu, eu, já, já lhe passo a palavra, Alexandre. Mas, assim, só para encerrar e passar a palavra o Assassin, é, eu penso assim, falta, fora essa falta de... de... É, eu vou dizer assim... não vou nem dizer de lógica, mas vou dizer assim, de, coer de, coerência, <risos> de, de coerência. De coerência, talvez, na premiação... Não é, não é surpreendente. God of War é uma obra de arte, realmente. Eles pegaram, como o Alexandre já falou no início do programa, eles pegaram um personagem que era um personagem bidimensional, era um personagem absolutamente sem graça, inclusive, tá, o Kratos. É, era um jogo que se destacava pela jogabilidade, não pelo fato do personagem ser carismático. E, 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 e foi ousado, mudaram a forma de apresentar o jogo, mudaram a forma de jogar, mudaram a forma de apresentar o personagem, mudaram a forma como ele se relaciona com o universo. É, e fizeram tudo isso com muita qualidade, com muita competência. Então, não, não há problema de God of Forte ganho, mas me faltou realmente a meu ver um pouquinho
3: de coerência nos demais títulos. Ó oh, oh, é, 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 é vou pegar nas tuas palavras e ainda bem que, que, que falaste nisso, porque eu ia te perguntar: será que não é uma questão de marcas de consolas? Porque vejamos, o ano passado a Nintendo teve um ano incrível o jogo do ano foi um jogo Nintendo. Este ano, a Sony teve um ano incrível. E o jogo do ano é um jogo Sony. Será que também não será a força das marcas uh, a ganhar? Ainda que, ainda que o, o personagem realmente tenha sido o trabalho feito no God of War, foi um trabalho absolutamente incrível. E, e eu, eu não joguei Red Dead Redemption, não, não joguei. Eu, eu segui o conselho do Sassi, fiquei quieto, e, e assim é menos um problema não joguei, joguei o God of War mas eu, eu, eu começo a pensar realmente isso, que é a força da marca por detrás do prémio e outra situação, o Red Dead Redemption ele chegou muito tarde, se calhar também por isso não, ganho, não terá ganho, não sei pergunto, pergunto mas parece aos demais da sala
1: por isso que vezes chega à tarde eu acho que não, porque geralmente é o contrário. Quem, o jogo que saiu muito no começo do ano acaba sendo prejudicado, que tá, não está tanto na memória também, dos jurados.
3: Também, também, também é verdade. É. Mas será que não é, será que não é e eu pergunto aos, aos, aos demais elementos desta sala, uh, será que não é uh, a questão, vamos premiar a marca porque esteve muito bem durante o ano? Será que não
4: é eu vou dar a minha percepção. Como é que eu posso dar a minha percepção sem ter jogado os dois? É a minha percepção de conversar com as pessoas que jogaram os dois e, e ter uma amostragem, digamos assim, de vários usuários que a gente frequenta fórum. Mesmo sendo um fórum sentado Xbox, uh, a gente acaba tendo bastante contato com o pessoal que jogou os dois jogos. E, e a impressão que eu tenho, Alexandre, é a seguinte... Uh, até pontuando em, em relação a essa questão do quantos prêmios ganhou ao longo, né? Uh, me parece que a premiação do jogo do ano é, é, essa vo a votação do jogo do ano, ela não é um somatório de pontos de forma nenhuma, né? É uma coisa estanque. Tu tem que dizer e votar em quem tu acha que é, certo? Então, uh, e, e nesse, nessa situação, eu acho que o único item ali que ficaria muito, muito estranho mas não não impossível poderia ter uma explicação mas ficaria mais estranho seria se na categoria melhor jogo do gênero né God of War perdesse por Red Dead Redemption e depois houvesse uma inversão né essa ali eu acharia realmente <risos> daí bem complicado <risos> ah, isso é e
0: embora ah. eu, eu
4: possa ter equivocado mas acho que aconteceu isso uma vez uh, não, então eu acho que é possível se, por exemplo, o jogo que ganhar, ele tiver alguma coisa, alguma situação que deu um destaque pra ele que não necessariamente é o melhor eu, gênero. Mas é, ele daqui a pouco ele tem eu, eu, vários eu, eu, gêneros dentro eu dele. Eu tô falando de e...
2: cabeça aqui, sabe? Assim, posso estar tá falando furado, tá, tá bem de cabeça, tá? Mas eu acho que no ano que o Overwatch ganhou o melhor jogo, se não me engano, o primeiro. Hum, aqui, o primeiro. O, o Wolfenstein
4: ganhou aquele ano. É. O do shooter, né? Mas eu não sei se ele não concorreu em outros. Não, mas nessa espaços, categoria, categoria em particular,
2: também. eles estavam correndo na mesma. Entendeu? Então ele perdeu na Sim. categoria dele e ganhou na de melhor jogo. Sabe? Foi uma coisa meio estranha.
4: Mas, mas posso.
2: Mas veja, posso e... estar equivocado, tá? Eu tô falando realmente de cabeça.
4: Ah. Não, mas eu tenho, essa, eu tenho essa, essa percepção que já há casos semelhantes, por isso até que eu fiz a ressalva quando eu falei. É... Então, assim, a percepção que eu tenho das pessoas, às vezes, sobre o of afora é um encantamento muito grande com o que foi feito, é, com a narrativa especialmente, né? E, e isso aí eu acho que toca as pessoas de forma diferente, né? Então, uh, eu, assim como o Dart e, e o Roberto e outros reconhecem e eu vi tanto isso sobre a, a maravilha do detalhe que colocaram no jogo do Red Dead né? de, de, de elementos é, do jogo, não, não apenas de qualidade visual, mas do, do quão vivo é aquele mundo que eles criaram, isso realmente causa um encantamento muito grande né? e, e a, narrativa, a narrativa
1: dele... é sensacional, tanto que ele ganhou uma melhor é, narrativa, é... né?
4: Pronto. Pois é, é mas os, é que às vezes tem um elemento de, desoblagens de, desoblagens. de tocar as pessoas que eu acho que uh, pode ser que uh, dentro daquela amostragem de votantes né, o God of War conseguiu tocar mais, né, a, talvez surpreender mais uh, as pessoas e, 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 e causou essa, essa situação. Uh, eu não cheguei a ver nenhuma polêmica, que eu ouvia falar maravilhas, eu ouço falar maravilhas tão grande dos dois jogos que eu pensei, bom, pelo que, só pelo que eu ouço das pessoas falar dos jogos, pode dar qualquer um. Sim, 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 concordo. Então, eu, eu, eu não senti, assim, eu não acho que tenha sido isso que foi é, falado o, aqui. O mas Dead, eu não senti o, polêmica.
1: O, Dead, não. o God of War, logo que foi lançado, uh, alguns fãs uh, antigos do God of War torceram o nariz pra ele. Não gostaram, porque realmente o jogo mudou muito <risos> em relação aos outros. Ficou um jogo. A jogabilidade mudou totalmente né era uma jogabilidade mais frenética agora ficou mais mais cadenciada mais lento e muita gente não gostou disso né e acha que isso não é igual Of War. Uh, mas então eu achei que isso fosse prejudicar o jogo da, do, dos jurados mesmo que os jurados também alguns podem, podiam gostar mais da, da, do modo antigo né acabou não prejudicando é,
4: ele eu acho que, é que ele ganhou muito mais gente do que ele desagradou né? É
1: acho que é isso
3: mas o o Odard, gosto esses que esses que disseram mal o gosto não se discute né ou tens ou não tens
2: <risos>
3: é. É. isso não mas, mas
1: é que causa por, certo estranhamento isto, mesmo por... né? eles estavam muito acostumados já eram muita gente já era craque naquela jogabilidade então.
3: mas lá está lá está a minha pergunta e eu, eu volto a reforçar a pergunta uma vez que a narrativa e os pormenores... Uh, estão muito bons no Red Dead Redemption ao ponto de ele ganhar o prémio né? uh, será que não é o, o, a questão vamos premiar então a marca
4: mas quando tu diz vamos tu está falando uma questão de, de, de inconsciente coletivo ou uma coisa direcionada do evento
3: uh, pois <risos> excelente pergunta uh, eu entendo a tua pergunta mas, sinceramente, não queria fazer nenhuma teoria da conspiração. Uh...
4: É, então, é, é, é isso que eu acho importante. Pensar, mas já estou a fazer. Para o pessoal entender, se tu tá achando... Né, que, que há algum tipo de, de manipulação ou se há, na verdade, um, uma onda, assim, de, das pessoas indo na, na percepção de que aquela marca tá com tudo e que Sim. ela tem que ganhar alguma coisa eu, e eu vou voltar nela para para Eu não criticar. sei se foi
1: isso que Sim. houve, mas se houve isso, tanto se for o inconsciente coletivo ou uma coisa direcionada, que é mais grave, né? Eu acho que, mesmo que seja inconsciente coletivo, eu acho que é uma forma errada de avaliar o jogo. Eu acho que deveria ser avaliado o jogo em si, né, Não... Não a marca que fez. então
3: mas, mas mas então então por esse por esse por esse prisma também podias dizer que o ano passado ganhou o Zelda e não devia ter ganho devia ter é ganho. é que as, pe as pessoas
4: que eu conheço que que votariam com esse tipo de pensamento não na verdade não não tinham voto é. né no no, é. no programa e eu assim. quero que acreditar... o público né mas eu acho que o
1: eu não acho que o ano passado oh... Votaram no Zelda porque queriam premiar a Nintendo. Eu acho que votaram no Zelda porque ele realmente foi meio que unânime, uma unanimidade de público e crítica que foi o melhor jogo do ano mesmo. Né? Assim como esse ano havia sido praticamente unanimidade de público e crítica que o melhor jogo do ano era o Red Dead Redemption 2. <risos> foi por isso que foi eu que que eu acho que muita surpresa, gente,
4: Eu acho que para muita gente entra, entra o fator também assim, de ser surpreendido pela qualidade. Né? O, o Red Dead, você, ele, é uma, ele é um, uma, um monstro, né? mas você já está já esperando o um monstro, você só quer ver o detalhe, o tamanho do chifrinho, a cor do olho do monstro, mas você sabe que é um monstro, e, e eu acho que o God of War quando veio, porque ele veio, essa proposta que ele trouxe esse ano é, é uma novidade total para a franquia, é, né? ele, eu acho que isso então, deu uma chacoalhada. É, deu um salto nas, de qualidade
1: o último God of War tinha não... é sido bem
4: É, o, o próximo, Um próximo God of War, uh, na mesma linha, talvez não cause o mesmo impacto. É, é que assim. Eu,
2: a gente tem que pensar da, da seguinte maneira. O, o, o que o, o Alexandre está sugerindo é que. A, na verdade, a sugestão do Alexandre é um pouquinho mais avançada. Tá? Ele está sugerindo que seja inclusive uma premiação para a empresa em si, para a desenvolvedora. É, o, o Game Awards. Pelo menos nesse formato atual, ele, ele antigamente era o Spike, Spike Video Awards, depois ele foi convertido em Game Awards, mas não foi só convertido, teve uma alteração inclusive
4: da... Não, ele, ele acabou e o, o Kili assumiu é, e quis é. criar ele virou, É dele, o sucessor,
2: né? mas com outro formato, outra composição, outro tudo. É, ele é novo, ele é de 2014, né? É, até o ano passado, todos os jogos que tinham ganho eram jogos multiplataforma, sem exceção. O primeiro, o primeiro jogo que foi exclusivo realmente foi o Legend of Zelda no ano passado. É um ano que foi dominado, em grande parte, pela Nintendo. né O Zelda e o, e o Super Mario Odyssey ganharam a, as principais premiações do ano passado. É... Se fosse... Como é que eu vou te dizer assim? Não dá pra gente dizer que, ah, vamos premiar a Sony porque não, não, não tem essa tradição ainda, assim, ah, a Sony faz muito tempo que não recebe, é um título muito pequeno. O que eu acho que pode acontecer, sim, é que existem determinados títulos, como é o caso do Zelda, como é o caso do Mario, como é o caso do God of War, como também é o caso do Halo, como também é o caso do Gears of War, como também é o caso de outras franquias de sucesso, do Uncharted, Tomb Raider, enfim, que... Elas partem, em toda competição, elas partem com um handicap, sabe? Eles partem com uma, uma pontuação, sabe? Os outros... O famoso peso isso, é, da isso. Todos os jogos partem do zero, esses partem do um, partem do dois, assim, né? Então eles... Mas, assim, uh -huh. em se tratando... A concorrente, nesse caso, em se tratando a concorrente da Rockstar e, e do Red Dead, tudo bem, Red Dead teve teve só o sol anterior, mas ainda assim já é uma franquia estabelecida e consagrada. Não, Eu não acho que dá para dizer isso, sabe? A Sony e a Rockstar têm é, são amadas pelo público talvez de igual forma e assim eu até risco dizer que ó, a Rockstar até mais do que a Sony, porque a Sony ainda tem uma resistência, sim, né? Sim. E a e a Rockstar nem tanto. E, e são duas franquias muito peso pesado, assim, sabe? Se de repente tivesse sido um ano assim de Vamos, vamos pensar aí, é... God of War contra The Witcher 3, puta, isso ia ser uma disputa é, de peso ali, assim, sabe? Ali, talvez, num cenário começo, a gente até poderia pensar, puta, pesou a camisa, supondo né, que God of War derrotasse The Witcher 3, puta, ali pesou a camisa do, do God of War, eu até aceitaria isso, sabe? Mas, mas contra Red Dead Redemption, não, sabe? Não, não vejo dessa forma, assim. O que, o que isso faz, assim, infelizmente... Ele enfraquece, ele tira um pouco o brilho do Red Dead, né? Porque, por mais que o Red Dead tenha ganhado outras categorias, veja bem, a gente já estava, a gente vinha discutindo em vários fóruns, não era nenhum, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco fóruns qual que era o melhor jogo da geração, se era The Witcher 3 ou era Red Dead Redemption. E de repente, o The Witcher 3 fez a parte dele, o The Witcher 3 ganhou o que tinha que ganhar no ano dele. Mas aí o Red Dead vai lá e perde para God of War, assim, sabe? E o que facilitou, o The Witcher 3 agradece, né? Porque daí The Witcher 3 continua no reinado dele como o melhor multiplataforma da geração. Então ficou muito tranquilo a situação pro The Witcher 3 depois dessa e o que é uma pena, porque realmente o Red Dead Redemption é uma, obra, é uma obra prima mas é, eu não vejo, da minha parte tá eu não vejo esse peso da, do fato de ser a Sony e não vejo esse peso do fato de ser o, o God of War em razão de quem era o competidor direto
3: eu continuo a achar que, que é inconsciente coletivo o pessoal uh, mesmo inconscientemente votou no God of War porque a Sony esteve muito, muito, muito bem. Tem estado muito bem. É, pode ser, pode ser. Eu, 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 acho que, eu acho que foi isso. Não foi, não foi uma jogada propositada, como, como o Dart estava tava a comentar, não é? que, seria, que seria muito grave. Quero acreditar que não foi isso.
1: Não, eu não foi, acho que foi acho... propositado. Eu acho que é porque grande parte da imprensa uh, mundial tem a tendência já a preferir os jogos da Sony. <risos> Desde, desde é isso, aquela é cagada é de 2013, né? Eu, é inconsciente, é, 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 mas é. Mas é. é mas tem.
3: Sim. Eu acredito nisso. Acredito que, que. E depois nós começamos a ver os três responsáveis máximos a irem ao palco. Uh, na minha. Na minha ah, isso ideia, foi muito legal. Só, só, fortalece, só fortalece a ideia de inconsciente coletivo em votar na Sony. E, mais uma vez. Uh, quem fica mal é a Microsoft. É, tem, tem um
2: componente talvez aqui para dar um reforço aqui para talvez para essa tese aí de, de honra ao mérito, né? O, o, o esforço que é interessante. Nenhum God of War, nenhum até hoje tinha ganho o, o prêmio de melhor jogo do ano. É, assim, tem desses prêmios a rodo, né? Nós falamos aí no início do programa da Brasil Game Awards, né? Claro, você pesquisar você vai encontrar vários títulos que eles ganharam.
1: Não, to, to, mas se todo você... o site de game faz, faz você é, a sua versão Mas de se videogame. você
2: pegar o, o Spike Videogame, que era o principal, é meio questionável, mas, mas era considerado o principal antes da, da, da Game Awards. A, o God of War nunca Games. ganhou o Spike, nunca. Ele sempre foi indicado. O God of War 1 foi indicado, o God of War 2 foi indicado, o God of War 3 foi indicado. Ah, o God of War 3 acho que não. Mas o God of War 1 e 2 foi. O 3, eu acho que foi... Mas um...
1: todos eles lançaram a edição Game of the Year.
2: É. E, <risos> e, 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 depois... e o Red Dead com, com certeza vai ter uma edição Game of the Year. Mas, assim, <risos> <daqui> é, rigorosamente <risos> falando, das grandes franquias, né, o, o God of War é, era um dos grandes perdedores, assim, sabe? Era um, um título que ia lá e sempre tinha um, <risos> um desgraçado qualquer que tirava o título dele. E aí pode ser que isso tenha pesado um pouquinho, né? A pessoa ter olhado, puta, mas God of War nunca ganhou conosco aqui, assim, sabe? E aí, de repente, tá, tá bom, tá, agora tô. Tá vez E pode ser, um pouquinho esse peso, eu não, não acho que seja uma coisa que o pessoal leve em consideração, eu, eu com certeza se, tivesse, se fizesse parte de uma banca dessa jamais levaria isso em consideração mas vai que é, né?
1: É, no Oscar tem, tem que muito é? disso, né? O Oscar tem uh, um ator que que tá concorrendo por um filme que nesse filme ele tá bem, mas nem foi tão bem assim como em outros filmes que ele já foi indicado e perdeu, daí pra... pra... Para poder premiar esse ator que mereceu outras vezes e não ganhou, acabam premiando no ano que ele não merecia tanto. No Oscar tem bastante disso, talvez. Será que tá, tá migrando esse tipo de coisa para o The Game Awards?
0: Eu até acredito que possa ser isso, sabe, Dart? Porque, é, para para pensar, o Oscar é, teve uma das piores audiências da sua história esse ano. E, pelo contrário, o The Game Awards é uma premiação que a cada ano atrai mais gente para assistir. É uma premiação que leva 3 horas, 3 horas e 10, 3 horas e 20, e todo mundo assiste amarradão. É, pode ser que algumas das, das coisas, alguns dos eventos, algumas das... É, idiosincrasias do Oscar acaba surgindo, acaba acontecendo também no The Game Awards é um, eu, posso, eu posso até dizer que seria um movimento até natural tendo em vista o, cre o, o crescimento da relevância de um e a redução da relevância de outro eu só sei que eu quase tenho pena da Ubisoft porque ela lançou
4: um dos melhores Assassin's Creed que ela já fez alguns, Mesmo. alguns o melhor Mesmo. no ano que lançaram God of War e Red Dead Redemption 2
2: mas, mas eu tô para te dizer, Saci, veja bem, eu, eu não joguei o Assassin's Creed Odyssey eu tenho jogado só o, o, o Origins. Mas. Mas é assim. É é, eu, eu li muitas críticas para o Odyssey, o pessoal disse que ele aprendeu bastante, principalmente com o The Witcher, o que é um ótimo um mestre, né? Por assim dizer, para você ter como referência. Mas. Uh, eu, eu gosto muito dos jogos da Ubisoft. Eu, eu cheguei à conclusão, eu estava olhando meu backlog da Ubisoft esses dias, até porque a Ubisoft tem o próprio serviço dela, que é o Uplay, né? E só para você ter uma ideia, eu tenho mais jogos da Ubisoft do que da Electronic Arts. Mas assim, muito mais, não não um pouquinho mais, muito mais.
4: Mas também estamos falando do tarado do mundo É, aberto. bom, isso é verdade também. E, e... É, e, além,
1: e além disso, ele <risos> é falando é um que focado muito no EA Sports, né, ultimamente. É. Tem, não tem feito tanto
2: jogo de é, outro é. gênero. O... Eu até terminei, eu não tinha terminado ainda, fui terminar esse tempo atrás só. Tá vendo o finalzinho, eu não tinha terminado dele, o Watch Dogs 2. Já acabei terminando e é bem médio. Mas enfim, o. O, a Ubisoft, assim, ela faz jogos muito bons, eu tenho muita admiração por muitos jogos da Ubisoft, sabe, eu, eu, eu sempre achei a ideia do Hot Dogs interessante, Sabe, eu nunca deu muito certo assim, em termos de um jogo extraordinário, mas era um bom jogo. Eu, o Child of Light foi um jogo fantástico que eles lançaram. Aquele Valiant Hearts é. lá da Primeira Guerra, que jogo fantástico, é. jogo lindo, bonito, a história, a preocupação histórica com o negócio, assim, sabe? É... Eu é, eu mano, Far Cry, mesmo. claro, entendeu? Então, você tem. É uma empresa que lança. É raro a Ubisoft lançar um jogo ruim. Sabe, você pegar assim, putz, esse jogo foi ruim da Ubisoft, muito raro isso acontecer, você tem alguns jogos irrelevantes mas ruins não, tem For Honor mas eu, eu nunca joguei um jogo da Ubisoft, é, talvez For Honor seja o principal nessa linha mas eu, eu nunca joguei um jogo da Ubisoft assim que eu tenha jogado e pensado assim isso é Game of the Year, sabe, nunca nunca, 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 nunca nunca, assim, quando saiu Far Cry 3 eu pensei, putz, esse é o melhor jogo de tiro do ano, sabe, isso eu até pensei mas o melhor jogo do ano, não não, Nunca teve, sabe? É, como eu disse, não joguei o Odyssey, mas... É, a impressão que eu tenho é, assim... Em se tratando do Ubisoft, sempre vai ter um jogo melhor do que os deles. É, é, falta falta é, pra eles é, dar não... esse passo decisivo em direção a um
1: jogo... É, é, eles conseguem, eles conseguem é fazer tá jogos muito bons, é. mas nunca uma obra-prima. É, é.
4: é, não, é não, Mas esse é o ponto. Quando os caras conseguem subir a, a barra deles não é o suficiente, porque os outros estão é. longe ainda, cara então, eu, por isso que eu disse que pena assim, pá, os cara, olha, os caras se superaram, foram além é. do que a gente esperava, mas ainda não dos
2: anos recentes eu acho que o ano mais frágil de todos, que era o ano que estava mais up for grabs assim, foi o ano que o Dragon Age Inquisition ganhou, e putz, Dragon Age Inquisition <risos> era um jogo, não era fácil também, mas ali, ali teve uma janela de oportunidade, assim, sabe depois, depois é verdade <risos> é,
1: olha uma curiosidade é que eu... eu tava vendo aqui uh, as, uh, os premiados no, no SPAC TV Video Game Awards em 2010 quem ganhou foi Red Dead Redemption e quem concorreu com ele na época foi o Pro Duty Black Ops Halo Reach Mass Effect 2 e God of War 3
3: Aí, ó, tinha que ter a vingança né? tinha, tinha que chegar a hora é a
1: vingança agora.
3: e uh, eu, eu concordo com o Cadelin a Ubisoft e com o Sassi nunca fazem obras primas mas, no entanto, eu também jogo muito jogo da Ubisoft e dei por mim no outro dia a pensar que tudo aquilo que eu queria, que era mais um problema, na verdade, era o Ghost Recon Advanced Warfighter para esta geração.
4: Ah, eu tô querendo Splinter Cell Diferente do cadelinho que deve odiar Porque eu odeio Stealth
2: <risos> É, não, não curto muito Mas assim, um, um bom Ghost Recon Que consiga realmente é, Desafiar é, é um terreno arenoso, né Mas que consiga desafiar esses Battle Royales Atualmente
3: aí Esse poderia ser o jogo não, não, não. Eu Mas é, só uma, um assim é uma treffing né? não, não quero Battle Royale pra nada só o single player.
2: Ah, mas esses jogos. Até o CSGO fez Battle Royale agora. Não tem mais volta né?
4: <risos> é, vai ter as versões, né? Mas eu acho que podemos sonhar que ainda seremos atendidos nos E nossos sim, também concordo players.
3: com o, o Também concordo com o Sassi, um Splinter Cell. Era muito bom.
0: Muito bem, muito bem. Ok, gente. É, essa é a premiação que realmente é, gerou mais uh, controvérsia, por assim se dizer. Outras é, categorias interessantes e relevantes Uma delas é o best on going game Ou seja, é o melhor jogo é, que vem do passado Mas continua recebendo é, suporte é, da produtora e dos jogadores que, Ou seja, seja que se mantém relevante no mercado, digamos exatamente. assim É um jogo que já tem tempo de lançado Mas que ainda tem sua importância no mercado E vem tendo um bom suporte de sua produtora e desses jogos aqui nós temos é, Destiny 2, é, Fortnite, No Mans Sky, Overwatch e Rainbow Six Siege. É, bom, o vencedor foi Fortnite. Mas assim, outros jogos aqui tem bem mais tempo Eu em de um casas. São tão diferentes diferente dos outros. No Mans Sky era um bom nome agora. Porque
2: eu joguei recentemente, joguei faz umas três semanas o No Man's Sky. No Man's Sky hoje é o jogo que ele deveria hoje. ter sido uns dois anos atrás, aí assim,
4: sabe? Eu só, eu só acho estranho ele tá. A parte de suporte ao jogo ele, ele fez por merecer. Que lançou até recentemente coisa nova para o jogo. E quem jogou eu vi comentários bons do No Man's Sky. Uh, Porém, no quesito relevância para o público, tem minhas dúvidas. Eu confesso que isso. É,
1: porque o público não voltou para ele por causa desse suporte todo. É,
4: é não, não, em relação aos outros candidatos, me parece que é um. Né? Ah, ah,
2: mas daí, em termos de relevância, não tinha como bater Fortnite. Não, e. Tá louco. Não, e Domina parte... sozinho 50% do tráfego mundial. É, é... De... Não, e Fortnite, por
1: mais relevância que ele tenha. Eu não sei se dá para considerar ele um on um going game, porque ele é um jogo relativamente novo ainda, né? Tem uns dois anos. Tu que... Sabe,
4: que dá por, sabe por que dá? Porque tu, vê, tu percebe que PUBG não tá nessa lista?
1: Ah, sim, o PUBG meio que morreu. É, tu
4: entende? <risos> é, não é tão fácil assim se manter no topo a, a full, né? O PUBG. É que,
1: por
2: exemplo, o Overwatch tá há muito mais tempo, né? E o
4: Overwatch bem é relevante. bem relevante, o Rainbow
2: Six <risos> também. É, sim, mas o que, que, mas o que, que, o que, que a Blizzard fez para o Overwatch? Lançou dois personagenzinhos e um históricozinho? Bom, mas aí, a, a
4: comunidade dele é bem ativa ainda, em grande número, eu acho, né? Eu acho nesse sentido de... Eles é, são bem entendidos, né? Mas aqui o que importa é, é você dar um troço ativo
2: e efetivamente então, é, a comunidade do Forza é extremamente ativa e você não vê o Forza indicado aqui? A questão é da, o que, que a empresa está
4: oferecendo Não, de suporte, não teve... Assim. É... Até, até acho que forza... o Forza 7. Um, mas o Overwatch acho que teve mais coisas que isso, não, Cadelinho, Não teve mais?
2: É, não, pode ser que tenha. O uma foi uma, não não, foi uma afirmação, foi sim. uma pergunta, mas assim, que me, veio a, que me veio a notícia, a única que eu me lembro foi dos personagens novos e aquelas algumas historiezinhas, que não sei quem é, é, é gay e se casou com não sei quem e tal. Foi o só que chegou aí é, a mim. Eu... <risos> eu... Faz tempo que eu. Faz tempo que eu não jogo Overwatch, é, eu tenho eu ele instalado, um mas faz tempo que eu não joga. Cinco vezes
4: por ano, eu acho. O Fortnite, eu tô vendo meu filho jogar direto, é, eu achei que eu tinha dado sorte, que ele experimentou uma vez e achou muito estranho o negócio de sentir vontade de comprar V-Bucks, e daí ele se recolheu. Daí o primo dele começou a jogar, ele deu mais uma chance. Ah, daí ele foi sugado, daí já era. E é um negócio que é, realmente a força é grande, e eu fiquei olhando... A, a rapaziada jogar, e eles são viciados mesmo, e o jogo eu tenho que bater palmas pra eficiência dele no que ele se propõe a fazer. Realmente é... E não é cópia do PUBG, não. Ele tem a sua personalidade, é, roda relativamente bem, então, gostando ou não, ele faz por merecer o que tá acontecendo.
0: Tá bom, se você tá dizendo, ok. A próxima categoria é melhor direção. E essa daqui realmente é também foi pesada, né? Porque tivemos o a Way Out, que foi um jogo extremamente extremamente bem falado. Também temos o, temos o maravilhoso, na minha opinião, Detroit Become Human.
1: E aí também, tive... também também acho maravilhoso. Esse, <risos> esse
0: jogo, esse, esse, esse jogo, esse jogo para mim teria ganho. <risos> Porque a, a, a parte de, de direção dele eu acho melhor até que a é de God of War. Mas eu acho aí que também tem a, a questão da temática que me agrada mais e tal. É, isso é muito, tudo muito subjetivo. Mas aí, além de A Way Out e Detroit, também tivemos nessa categoria o God of War, o Homem-Aranha e o Red Dead Redemption 2. E quem levou nessa foi God of War.
2: É, e que foi a, que foi a vitória que, 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 digamos assim, legitimou a vitória de God of War ao final, porque se God of War não tivesse levado nem sequer esse título, não teria menor sentido a vitória final dele, assim, sabe? É, então a vitória em melhor direção pavimenta. É, a gente, eu já abordei essa questão no, no tópico de melhor jogo, não vou insistir. Com relação aos demais ali, eu acho que a disputa que era, obviamente, entre God of War e, e Red Dead, apesar aí das, das florzinhas lançadas para o Detroit. Eu, 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 embora eu tenha achado Detroit um jogo bom, entendeu? É, realmente, de todas as categorias, o único título que eu pensaria em, em indicar o Detroit realmente seria a direção. A direção do Detroit é muito boa, realmente, eu, eu, eu admito isso. E, então não me surpreendeu a indicação dele aqui, porque realmente é uma direção muito bem feita do, do jogo, principalmente porque são várias histórias paralelas, né? Você concatenar ali a ordem que elas são apresentadas, a forma como elas são apresentadas, nem sempre é fácil. Uh... O a, a Way Out me surpreendeu, não, não tive a oportunidade de jogar ele ainda, mas ele deve ser interessante, né? Porque você tem que acompanhar no modo até co-op os é, dois e, personagens. Deve então ser um deve ser trabalho grande de direção. Que
1: tem
4: que... É, eu quero ver se em 2019 é. eu consigo dar uma chance pra Way Out, agora que eu, agora que eu trabalho e moro na mesma mas, cidade, vamos é. ver se eu vou
1: conseguir... É, a Way Out né? eu... eu... Eu confesso que eu não joguei a way out porque eu tô esperando que fique de graça no, no EA Access. Então,
4: eu, prefiro, mas, eu prefiro pagar 20 reais nele quando tiver a próxima promoção e não, não ficar esperando pelo EA Access.
1: Então ele. Uh, inclusive ele já, já começaram alguns alguns, uh, alguns youtubers, e a que já fez um vídeo sobre jogos esquecidos do ano que você deveria jogar e o a, a Way Out tá, tá entre eles é, Cadu... <risos> que é um jogo que foi pouco jogado apesar de ser um jogo Sim. considerado muito bom
4: né? 2018 botou coisa no mercado aí que vai ficar me entretendo por um tempinho ainda até eu dar conta
0: é, eu
1: acho que foi o melhor jogo dessa geração por enquanto
0: ano melhor da... ano quer dizer da geração
4: é o melhor ano
1: é dessa geração
0: do Xbox PS4 ah tá mas aí, saindo da questão da direção e entrando na narrativa, é, foram praticamente os mesmos concorrentes, com exceção do I, do Out, que sai e no seu lugar entra Life is Strange 2, episódio 1. E nessa daí, na parte narrativa, não tinha jeito, não tinha como evitar, né? Red Dead foi o vencedor. Agora... Ah, na direção de arte, é, que também é... Eu considero esse um dos mais importantes, justamente porque engloba toda a estética do jogo. Muita gente esperava, talvez aí sim por um God of War ou um Red Dead, mas quem levou, eu nem conhecia esse jogo, foi o Return of the Obra Dinn. E eu acho que o... Cadê Meu Deus já... já... <risos> Fala, criatura! Ah, porque essa aqui,
2: óbvio, nossos ouvintes não sabem, né? Mas é que essa daqui, nós tínhamos, nós temos o nosso grupo de discussão e, e no início do ano eu tinha comentado que, pra mim, o candidato a melhor jogo do ano independente... Até, às coisas não foi nem indicado, pobrezinho. Eu achei uma, um, um dos maiores... Uh... É, injustiças, né? pelo menos não sei indicado, que era o World, que é um jogo extraordinário mas quando eu bati o olho no Return of the Obradinho, eu falei, tá aqui o vencedor assim, sabe, acabou até não cedo, a gente vai ver depois se não foi ele, mas é, é muito, foi muito bacana a indicação dele pra direção de arte porque foi uma das coisas que me chamou a atenção sabe, quando eu bati o olho nele assim, eu vi que ele tinha um gráfico, que não é pixelizado mas é um gráfico que é, ele evoca os jogos ainda lá da época do do início do VGA, ainda EGA, é, até nos, nos computadores, assim, sabe? Então, você vê uma arte desenhada assim, muito delicada, com muito cuidado, mas assim, com pouca. com, com quase nenhuma textura, assim, sabe? Mais os desenhos, os contornos e as sombras, mas muito apropriado para um jogo de investigação no ar, quase paranormal, ali como o Return of the Obra Dinn. E, e é muito importante realmente a direção de arte nesse jogo, porque basicamente o jogo inteiro é de investigação. Então se você pensar assim, o que, que eu quero num jogo de investigação em que eu tenho que analisar, por exemplo, corpos e que eu tenho que verificar é, o que, que pode ter matado a pessoa, o que, que eu tenho que é, reproduzir as cenas do que pode ter acontecido e ter levado à morte né, de todos os, o, os ocupantes do Obra Dinn, que é um navio que retorna é, com todos os tripulantes mortos todos os passageiros mortos é, você precisa de direção de arte e, e, e essa é a tua comunicação, né? a tua comunicação visual com, com o teu jogador é essa é, e é basicamente isso que o jogo oferece então, e ele faz isso com muita maestria, então eu fiquei muito, muito feliz realmente, porque aí mostra, pelo menos deixa claro para as pessoas que direção de arte não é a mesma coisa que gráficos bonitos, né? direção de arte é a forma como você utiliza a arte visual do, do, do jogo para comunicar aquilo que você deseja. Então, tudo bem, God of War é maravilhoso, o Red Dead Redemption, nossa, extraordinário, a recriação do, do mundo, do universo, cuidado com, a, com cada um dos desenhos, assim. mas essa capacidade de comunicação ímpar do obradinho com relação ao jogador, realmente é, foi muito merecida. A indicação já tinha me agradado muito, a vitória, então, eu achei realmente extraordinária. Podemos discutir aí, né, se, há, se outros jogos aí, pela quantidade de... de de dados, de informação, talvez merecessem mais ou não, como é o caso do Red Dead Redemption ou até do, do Odyssey mas realmente o, o, a lembrança do Abradim, isso foi muito bacana e a vitória dele foi realmente é, revolucionária, eu torço muito que novos jogos venham da empresa depois desse título.
4: Eu, eu lembro que me chamou a atenção quando o Roberto uh, comentou conosco né, sobre esse jogo, no primeiro momento e daí depois, coisa de duas ou três semanas atrás, o Jason do Kotaku também colocou no Twitter que tinha acabado de jogar esse jogo e, e, e parecia que tinha tomado um soco, assim, de meu Deus, o que, que foi isso? Né? Que jogo é esse? Eu acabei de descobrir o melhor jogo indie de 2018 eu eu nem sabia que eu ia, que eu ia jogar isso. Né? Daí eu falei, opa, então o Roberto acho que estava falando com propriedade do negócio. Então já entrou no meu radar para próximo jogo de PC. Viu?
0: só? Viu só? É isso aí. Bom, é... continuando com a premiação, o próximo item, é a próxima categoria é Melhor Música e Trilha Sonora. Nesse daqui, concorrentes de peso sem dúvida nenhuma. É, temos o Celeste, que teve uma trilhazinha bem celebrada, God of War, que é a trilha do Vermacriti, que é sempre maravilhosa. Temos também o Homem-Aranha. Temos também Nino Kune 2, e poxa, quem gosta de um bom RPG com trilha orquestral, a trilha de Ninokuni é sempre maravilhosa. Também tivemos Octopath é, Traveler da Square Enix, outro jogo também com uma trilha nessa pegada, linda demais. Só que, obviamente, quem levou o grande nome da noite, Red Dead Redemption 2. E pra quem gosta de um RPG, Assim, eu, 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 eu ouvi a trilha do Red Dead 2, mas é aquela, uma trilha bem puxada mesmo pro western. E eu teria escolhido Nilo Kune 2, eu sou chato.
2: Essa foi uma das. Foi um dos dos títulos, digamos assim, que que causou uma certa divergência entre nós, né? Porque a indicação do Porto aí seria para Nino Cune, uh, o Raymond e o e o Dart celebraram a vitória do Red Dead Redemption e eu particularmente teria dado o título para Celeste. Eu acho que e não é só porque tinha brasileiro envolvido na produção não, que é bacana também, né? O pessoal da Mini Boss, mas mas porque como é, como é que eu posso colocar assim? Celeste é um jogo que depende muito da trilha sonora. Celeste é um jogo simples, relativamente falando. Tá? É um jogo que, que a beleza dele é, 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 está centrada na comunicação entre o visual e a trilha sonora. Se você tirar a trilha sonora do, do Celeste, ele vira um jogo medíocre, para ser bonzinho com ele. Tá? É, então, ele foi um casamento muito feliz entre a proposta gráfica do jogo e a trilha sonora dele. É, então, um... um quando a trilha sonora é capaz por si só de elevar um jogo que para todos os efeitos era um jogo, assim... A gente já falar aí de AA, né? Então seria um jogo BBB. E, e, e consegue colocar ele como um dos melhores jogos do ano. É, indicado, inclusive. Tá? Então, eu realmente, eu acho que, que ela merecia uma, um, um carinho bem maior pelo, pela participação que ela tem nessa, em catapultar o jogo dessa forma. Mas, assim, é, desprezada essa, essa situação... Bem, a vitória do, do Red Dead Redemption é merecida também. Eu até, num primeiro momento, eu até não... Eu tinha gostado da trilha sonora do Red Dead Redemption, mas não tinha sido exatamente a coisa que tinha mais me chamado a atenção. Mas, mas é uma trilha sonora original, tem, foi, foi é composta para o jogo, para momentos específicos do jogo. Tem, tem uma das cenas do jogo ali.
1: Sim, principalmente na parte mais é, final do é, jogo. É,
2: entrar muito... Várias ruim. horas que a música é. faz
1: parte ali. né é,
2: Tem uma hora ali que você... É muito legal, você né? basicamente tá só cavalgando e, e tá só a música tocando assim, realmente já mais para metade para frente ali do jogo, para não entrar em muito spoiler e, e, e é só você voltando ao som de uma música western é, feita por, composta para o um jogo em si. Então, realmente extraordinário, né? É merecido também, não tem problema nenhum. Eu só, não, só e
1: fazer que... isso num jogo de mundo aberto é... e isso num jogo de mundo é. aberto é difícil, né? Tu conseguir amarrar a música a um momento específico do jogo, como é que <risos> como é que ele vai saber exatamente o... Como é que tu vai estar, porque mesmo quando tu tá dentro de uma missão Tem gente que pode se desviar né? E eles conseguirem fazer Casar direitinho o momento com a música
0: É, tá bom, tá bom Vocês estão dizendo, ok, tá legal é, A próxima categoria É justamente design de áudio é, Que envolve Não apenas a música, a trilha sonora Mas como ela é manipulada dentro
3: do espaço do jogo Desculpa, é... eu não sabia se o Alexandre Queria falar alguma coisa É, boa pergunta Não, 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 não um... Eu, eu, na verdade, eu concordo contigo, Celeste. Eu acho a, a banda sonora de, do Celeste muito, muito, muito boa. Remete-nos para, sei lá, os 8-bits ou os 16-bits. e eu, eu, eu gostei muito do, do, da música feita para o Celeste. Yeah. E gostei muito de ouvir no próprio Game Awards. Por isso, na minha opinião, ganhava Celeste.
0: Nossa, você acha realmente que Celeste é tão, a, a
3: teoria é tão boa assim? Porque é simples, é simples, é, 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 é um pouco como o, o, a direção de arte que o Cadlin estava a falar. Tem que ser uma coisa muito simples e que nos guie, tenha, tenha, tenha uma forma de nos guiar pela experiência. E eu acho que a uh, uh, música de, do Celeste, uh, ele faz isso muito bem. Mas lá está, eu não joguei Red Dead Redemption 2, o problema é esse, é que eu não joguei, por isso é, pode ser uma, uma, uma opinião completamente enviesada. Mas...
0: Não, não necessariamente, você, você assistiu, você jogou ou você ouviu a outra trilha sonora, você pode ter muito bem a sua opinião, isso não é problema nenhum. Ok. Voltando então com a discussão a respeito de design de áudio, os concorrentes eram é, Call of Duty Black Ops 4, Forza Horizon 4, God of War, Spider-Man Homem-Aranha e o vencedor Red Dead Redemption 2. E esse daí realmente eu nem vou comentar nada porque nesse ponto, é, tendo em vista todo o trabalho anterior da Rockstar, era de se esperar que fosse ser realmente excelente. Embora eu ainda tivesse uma pontinha de esperança pelo, pelo Forza Horizon, mas deixe pra lá, realmente o Red Dead merecia levar.
2: É que você tem que pensar assim, sabe, Porto, só pra dar uma dimensão do negócio, tá? O, o, o Red Dead Redemption tem mais de, eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas são mais de, acho que 50, 60 armas diferentes. Ele possui cerca de 600 ou 700 animais diferentes, tá? É, cada um deles com seu próprio barulho cada arma com seu próprio seu próprio estampido, cada arma com seu próprio barulho de recarga cada pássaro com seu próprio canto, entendeu, específico da sua espécie, sabe não tinha como, é
0: impraticável você enfrentar uma coisa dessa é, tá certo, tá certo, realmente não aí né, nessa, nessa condição não tem mesmo como, como evitar é impossível ok, uh, o pros... a próxima categoria Aí já começa a ficar interessante Por quê? É a categoria de melhor Performance E aqui a gente está falando de uma performance Que pode ser apenas Voz ou também pode ser Captura de movimento E é interessante, né? É, que esse é um julgamento Interessante de se fazer os principais, os, os principais Concorrentes aqui eram o Brian Deckard Que foi o Android Connor de Detroit tem o Christopher Judge, que faz a Que é
1: excelente o Conor.
0: É, o Conor... Cara, você jogando, você jura que realmente é um ser humano. É muito difícil. Esse é um daqueles jogos em que o Uncanny Valley, né? Que é aquela sensação do, do, de você... É, de uma coisa ser tão real, tão real, que de repente começa a ficar incômodo. Esse é um jogo que eu sinto que chega muito lá. Muito, muito, muito. E... Porque dos movimentos dos gestos, dos pequenos detalhes da, da apresentação e da captura e a forma como a captura de um movimento é retratada no jogo ela passa uma sensação de realidade tão absurda que, poxa, até mesmo no Playstation 4 que não é o console de resolução 4K achar a qualidade da textura e a forma como os pequenos movimentos que os olhos fazem para um lado e para o outro, você vê a musculatura da pele ao redor, dos olhos mexendo, é um negócio louco. E nesse ponto, o trabalho da Quantic Dream é um negócio absurdo, absurdo. E a performance do Brian Deckard foi muito, muito boa, tanto que eu jogo em inglês, porque eu acho que até mesmo para acompanhar o lip sync, né, o movimento de, de boca, você jogar em português, ok? Você, para você entender o jogo é legal, mas eu jogo em inglês para poder observar não, essa. Não, eu coisa.
1: também, eu também jogo da Quatro Dream em inglês, gente em português.
0: É próprio, isso aí. em é inglês. E o Brian... e aqui é que né? O Brian Decker é o Connor. tanto que ele, o Brian Decker depois do, não, até mesmo antes. Do, de, de seu personagem ele já, ele já tinha um canalzinho De Youtube com gameplays Se você for no canal dele hoje Você vê ele fazendo Ele fazendo o gameplay O let's play Do próprio Detroit porque ele atuou no jogo, mas ele não jogou o um jogo final. E aí na conta dele do YouTube, você vê ele jogando o jogo, é muito engraçado. E o, mas, okay.
2: o Brian, é, dos indicados aí, era um dos que tinha menos experiência, na verdade, com dublagem, principalmente dublagem de games. Curiosamente, ele também está no Red Dead Redemption, mas ele faz vozes é, em geral, assim, não de, não de um personagem específico.
0: Na verdade, o Brian Deckard, ele ele não é um ator de jogos, ele é um ator, ponto. Essa foi a primeira... Eu acho que esse foi o primeiro trabalho dele realmente em videogame. E aí ele trouxe a experiência dele como ator para poder dar esse realismo ao Conor. Então, assim, foi pra mim foi uma performance absolutamente perfeita. E ele fez... Praticamente muito, muito trabalho, não só de voz, mas como interpretação, para que o rosto dele fosse, o movimento de rosto dele facial fosse capturado, e ele também fez o, a captura de movimento do personagem. Então, é, foi um trabalho completo. Em frente, aí também temos o Christopher Judge, que fez a voz do Kratos no God of War. Temos a Melissa Mahut, que foi a Cassandra do Assassin's Creed Odyssey. O
2: Christopher, o Christopher é um cara já experiente, já tinha feito Warcraft antes e vários jogos do Warcraft. A Melissa foi, ela tinha feito uma vozinha no, no Assassin's Creed Origins, mas foi a primeira, foi a primeira experiência dela como dublagem de Games. Aham.
0: Uh -huh. Também tem o Yuri Lowenthal, que fez a voz do Peter Parker no, no Homem-Aranha. Que,
1: tá que tá muito bom também.
0: muito bom. É aquilo, né? Não dá pra chamar um Tom Holland pra fazer esse serviço, mas tudo bem. É. E o vencedor, que foi o Roger Clark, que fez o Arthur Morgan do Red Dead Redemption 2. É, e, e esse Roger Clark, pelo que então, ele também é ator, né?
2: É, ele é mais, assim, só de curtas, assim, é, esses caras foram, foram pegar ele mesmo ali, assim, sabe? Ele, é, é, de todos os indicados aí, junto com a Melissa, é o é, que tem uma das carreiras mais, assim, discretas, por assim dizer.
0: Certo, entendi. Maravilha. Ok, é, essa, mais
2: categoria, mais... Essa, categoria, essa categoria
1: todos estavam bons, né? Qualquer Sim. um servia aqui. É,
0: qualquer um deve
1: <risos> de ganhar. É, é, nenhum, nenhum era um grande destaque, muito melhor que o outro.
0: Assim. É,
2: foi, foi diferente quando o The Witcher 3 ganhou que era uma vitória cantada já, né? Mas aqui realmente era diferente.
0: Muito bem. A categoria jo Games for Impact, jogos para impacto, ou seja, aqueles jogos que fazem você pensar que provocam é, um, um, um pensamento, uma mexida na sua cabeça, fazem você refletir. É, tiveram alguns jogos bem interessantes aqui. É, os principais concorrentes foram eleven 11, 11 Memories Retold, Celeste, que foi o vencedor, Florence, o Life is Strange 2, e The Missing, J.J. Macfield and the Island of Memories. Realmente, é, inclusive, é, assim... Ele é um jogo indie, mas ele foi publicado pela Ark System Works. Há muito tempo que eu não vi, eu não vi um jogo da Ark aparecer aqui. Mas todos os outros jogos são jogos é, basicamente indie. Talvez a gente tire daí, é, dessa lista o Life is Strange, porque ele já é um jogo que é já tem um nome bastante grande, né? Nós estamos na continuação dele. É um jogo que já teve uma representatividade bem grande no passado. Esse é o segundo jogo da franquia. Aliás, o segundo não, né? Esse é o terceiro. Porque teve aquele outro, teve o Life is Strange, o normal, o original. Aí depois teve um outro que foi o. Uma... O
1: the Storm. Isso.
0: É. Que foi um. É que é básico, base... é, é, um... É, um... É, um... é um segundo jogo. E agora tem o Life Strange 2.
1: Teve o Captain Sonor, que serve como Precom uma, introdução, uma introduçãozinha para 2, mas se, por enquanto eu não vi conexão nenhuma entre eles.
0: É, ainda tem isso, né? Ainda tem
1: isso. Eu joguei o episódio 1 um do do Left Strange 2 e não vi conexão com o Capitão Sonora ainda. É, eu vi Let's é.
0: Play dos dois, Eu vi Let's Play dos dois e eu ainda não. Também não entendi se existe uma ligação entre eles. Mas tudo bem. E o Celeste acabou levando, né? É, que,
2: que me surpreendeu, sabe? Eu aqui O Celeste tem uma. Como é que eu vou dizer, assim, eu não quero menosprezar o Celeste aqui, mas, assim, o, do ponto de vista do enredo, da história do Celeste, ela, ela é bem simplória, relativamente falando, assim, sabe? A gente pode tentar encontrar significados mais profundos, é, principalmente quando a, 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 a Madeline encontra a, outro, a outra versão dela ali, né? Porque, basicamente, a, a discussão aqui é que ela, ela tem que escalar a montanha e, e ela encontra uma parte dela, que seria a parte má dela, assim, e meio que chega à conclusão de que tem que trabalhar juntas, assim, sabe? É, sinceramente, do ponto de vista assim, de impacto, em termos assim, de impacto emocional, impacto intelectual, puxa vida, eu não sei, pode ser que eu não tenha enxergado no Celeste tudo aquilo que ele tem a oferecer, então, porque realmente eu não achei dessa, dessa profundidade tão grande, assim, sabe? Perto de outros jogos que já ganharam esse, esse título. Verdade seja dita que não foi um ano grande coisa para isso, assim, sabe, é eu achei, assim, Eleven Eleven tudo bem, história de guerra, é bonita, é bacana, ele tem todo um visual é, diferenciado, mas não é aquele impacto tão diferente, assim, sabe? Florência, eu não tive a oportunidade de jogar. E o Life is Strange 2, por mais que ele seja mais pesado do que os outros Life is Strange, é difícil você premiar o jogo sem que você ainda tenha a visão completa dele, assim, né? Talvez lá no quinto episódio a gente possa até pensar em Games for Impact Life is Strange, mas agora é muito cedo. Então, sinceramente, achei que foi uma vitória mais por eliminação do que pelas virtudes intrínsecas do Celeste aqui. Mas, assim, sujeita fauladas. Eu sei que tem gente aí que enxerga...
0: Uma filosofia muito maior aí no Celeste do que eu visualizei no jogo. Eu pensei que ia ganhar o The Missing. Mas você chegou a, a ver o The Missing ou jogar o The Missing?
3: Uh, vi vídeos. E pelos vídeos que eu vi e a temática que tem, eu pensei mesmo que fosse ganhar The Missing ou Florence. Nunca o Celeste. Por acaso, foi uma surpresa.
2: É. O The Missing eu não tive a oportunidade de jogar. Ele foi um jogo que... É basicamente é um jogo de busca, né? Você tem um personagem que está perdido, acho que numa, vai num acampamento e se perde, você vai atrás. É, é difícil dizer, Eu, eu realmente eu, eu acho que eu teria que jogar
3: para é, saber aqui, assim, sabe? É... É, o, o Jason Schreier, do Kotaku, ele falou muito neste jogo e uh, tem a temática de LGBT. Então, ele disse bem do jogo... Você sabe eu, quem que é o, quem é o escritor do The Missing, né? Sim, sim, sim. É o Sueri.
1: Quem é? Sueri. Não sei quem é.
2: Você Não sei quem é o Sueri. Sueri também conhecido como Idetaka Sueriro. Ele é, vai conhecido como Sueri ou Sueri 65. É, ele fez jogos como o D 4, Dark Dreams Don't Die. Ele fez Deadly é. Plane. Ah, tá. É, ele, agora. Sim. Ele fala meio maluco, assim, sabe? Eu até arrisco dizer que talvez o Demisse seja jogo, assim, com a proposta mais compreensível que o Sueli já apresentou
3: na vida sim, dele. O dia 4, O D4 é o uma O dia 4 é muito louco e eu tive que parar de jogar que eu já não estava a entender nada, eu esqueço. <risos> O Sueli... o o D4 cara.
1: e nunca, nunca vai ter desfecho o D4. Ah,
2: e, e, e o Deadly Premonition que, que o Deadly Premonition é um jogo muito engraçado né, a história dele, porque o Deadly Premonition quando ele foi lançado ah, ele tinha assim, uma das piores notas da geração do Xbox 360 Playstation 3. Assim, ele, você olhava assim ele tinha tirado nota 2, 2 meio, assim, sabe? E, e com o passar do tempo, com o passar dos anos, inclusive, ele foi aumentando a nota dele. Eu até acho que hoje em dia, talvez seja um 6, 6,5, alguma coisa assim. Ele virou cult o Deadly Premonition. E o Deadly Premonition, assim, pra quem gosta, por exemplo, de Twin Peaks, é, ele é interessante, porque é uma viagem igual. Então, vale a pena dar uma visitinha. O jogo, o, o visual do Deadly Premonition também é antiquado já, é claro, mas, mas é uma viagem
0: completa o Deadly Premonition. Caramba! Ok, Bom, aí vem a, a categoria de melhor jogo independente. E nesse a gente teve o The Messenger, Into the Breach, Dead Cells, também tivemos novamente o Return of the Obradin, e o vencedor, que também foi Celeste. É, aqui aqui, uma, aqui essa... uma briga dura, sabe? Porque
2: Sim. você tinha... E eu pensei que fosse ganhar o Dead Cells.
0: É, você vê só. E eu, e eu achei
2: que ia ganhar o obradin
1: o Dead Cells foi bem mais celebrado, assim, pela crítica em geral, né?
2: <risos> é que todos eles foram, assim, sabe? O Wind the Bridge, por exemplo, é também é um jogo extraordinário, assim, sabe? Ele acabou ganhando, a gente vai ver ali, a melhor estratégia, inclusive. Ele é um jogo independente que ganhou o título de melhor estratégia na, na, na categoria geral. Então, assim então, assim como o, o Obradim fez um trabalho excelente é, ganhando o... o o um prêmio de melhor direção de arte, a vitória de um jogo independente, como Into the Bridge é, com melhor estratégia, também é extraordinária, assim, sabe? E, e o que me espantou mais no, 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 no Into the Bridge é que ele é do da, mesmo os produtores do FTL sabe, que, e uma proposta completamente diferente do FTL, o FTL basicamente era um jogo de sobrevivência, que você andava com uma nave pelo espaço e tinha que sobreviver ali a, por mais tempo que pudesse e o In the Breach, ele já é um jogo de estratégia por turnos em quadradinhos ali assim, sabe bem mais tradicional é, eu achei que poderia ir para qualquer um deles, tá, o único jogo que eu não conhecia dessa lista aqui realmente foi o foi o The Messenger, esse eu não não sei do que, que se trata, mas era uma disputa dura, mas é claro, depois que você quando saiu o anúncio e Celeste estava acompanhando o melhor jogo, não tinha sentido que ela não ganhasse esse prêmio, né? Então, quando eu vi que Celeste estava indicado como melhor jogo no geral, a minha aposta era tranquila com o melhor independente.
3: É, o The Messenger é um side scrolling, é, é um action platformer, sei lá, como um como um, como um Ninja Gaiden, mas de plataforma ou assim. É um ah, jogo tá bem, um pouco estranho Mas foi, uhum. foi E recebeu muito boas críticas Muito bem Mas eu pensei que fosse mesmo o Dead Cells a ganhar
0: Bom gente, olha só Agora temos aqui é, Eu acredito que sejam duas categorias Que não empolgam tanto a gente A primeira é de Melhor jogo mobile Que é o melhor jogo é, Que pode ser jogado num dispositivo Móvel dedicado E Uh, os concorrentes dessa categoria foram Donut County, Fortnite, PUBG, Reigns Game of Thrones e o vencedor, que foi o último, que foi o Florence. Essa é uma categoria que é, não me atrai e acredito que não, não atrai ninguém aqui, em especial o da arte. É, não. Uhum, sim. E a categoria seguinte é o melhor jogo de realidade virtual ou aumentada, e nós menos tivemos
1: menos ainda <risos>
0: menos ainda né e nós tivemos é, como concorrentes Beat Saber, Firewall, Zero Hour, Moss, Tetris Effect e por último o título que levou o prêmio foi o Astrobot Rescue Mission é, que é exclusivo do PlayStation VR não está disponível nem para óculos nem para HTC Vive e assim Hum, ok, eu não sou muito Interessado em realidade virtual Mas eu tive a oportunidade de assistir A um review desse joguinho Do Astrobot E eu não vou poder negar, eu achei sensacional
2: Ah, qual é? Qual é? Qual É, é um joguinho de nada, Porto É a maior prova de que a Realidade virtual não tem tá indo para lugar nenhum Nenhum desses títulos aqui presta entendeu? Nenhum deles, assim, sabe? Eu vi o vídeo de todos Quer dizer, não joguei nenhum deles em VR Então é claro que a minha opinião aqui é, é enviesada Mas assim... Tem nada demais, nenhum deles, assim,
0: sabe? É joguinho, joguinho, entendeu? Não, não, não. Astrobot é um jogo de plataforma bem bolado, com, com uns quebra-cabeças bem interessantes. Assiste ao review do Easy Allies a respeito dele, que você vai ver. Os, os Easy Allies, eles não são uma, uma gangue muito ligada também em realidade virtual, mas eles fizeram uma avaliação bem legal do Astrobot.
2: Mas, Acho mas que... é... Mas, é, mas é, é um joguinho de plataforma o que a gente quer para a realidade virtual? É, era isso? Que a realidade virtual surgiu para isso? Para nos trazer joguinho de plataforma? É, essa que é a questão. A impressão que eu tenho é que é um título assim, que poderia ter perfeitamente é, sido lançado sem realidade virtual. E foi lançado só porque tem algum, tiveram ali um apoio das empresas para tentar desenvolver para esse tipo de... de,
0: de, de periférico, sabe? Mas o um periférico tá morrendo. É, mas é, mas, mas é até mesmo por isso. O Astrobot é da Sony. Porque o Astrobot é o, o mascote da realidade virtual da Sony. Não, é, e aí mas... Um dele. Terrível, né? É, tet
2: Tetris effects, cara. Sério. A gente, a gente desenvolveu óculos de dois
0: mil reais o periférico pra você jogar Tetris. É, é isso que nós criamos. É. Não, mas olha só. É, deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Eu assisti recentemente um vídeo de um youtuber que eu sou assinante. Eu nem me pra você ver, eu nem me recordo o nome do rapaz. Mas o que que ele fez? Ele encontrou o, o maior recordista é, ocidental de Tetris. Do, mas do Tetris original, o cara que é uma das maiores pontuações do Tetris é, do, do Nintendinho, que é considerado, dos consoles, o Tetris mais difícil, é o cara que joga na maior dificuldade possível, e ele é especialista no Tetris do Nintendinho, e ele basicamente só jogava isso. De vez em quando ele já chegou a jogar alguns outros Tetris é, de outras plataformas, apenas a título de experiência mas aí o cara convidou ele para jogar Tetris Effect, que é um jogo completamente diferente ele jogou o Tetris Effect numa tela normal, numa TV normal e ele, e ele o cara curtiu muito o jogo por causa da velocidade e, e tal, e ele, ele se amarrou, e ele botou uma pontuação sensacional, só que aí no dia seguinte ele voltou na casa do cara com o Playstation VR e botou o cara pra jogar Tetris Effect num capacete de realidade virtual da Sony. E você sabe que o cara foi melhor ainda? Sabe por quê? Por causa que a, a imagem no PlayStation VR roda a 120 Hz nativo. E, com a, e, e, e a latência cai. A latência, se não me engano, é de 3 ou 4 milissegundos comparado com uma latência de 20 a 30 milissegundos numa TV normal. E o cara... Por ser um especialista em Tetris, até isso fez diferença para ele. Ele falou que uma das melhores experiências de Tetris que ele já teve foi jogar Tetris Effect com um, capacete de com um óculos de realidade virtual. Olha que insano.
1: É, não tem outra palavra mesmo, insano. Depois
0: eu vou passar esse link para vocês assistir. É,
2: eu pensei a mesma coisa aqui, sabe
0: mas olha, É um, mas negócio, olha, os é um vários... negócio muito doido. É um negócio muito doido. Eu não, eu não esperava por isso. Eu vou repassar o link para vocês. Depois, se o Dart quiser botar o link também no, junto com as nossas publicações para o povo assistir. Porque, assim, é, há muito tempo eu não via um mini documentário tão interessante a respeito de videogames.
3: É bem bacana. Mas, olha, ainda, fazer, ainda, mas... ainda a reforçar aquilo que estavas a dizer, Porto. O pessoal, hum. os podcasts que eu ouço, toda a gente disse maravilhas do Tetris Effect, no VR. Uhum. Toda a gente. Sim. O Greg Miller, Todo... o Greg Miller, o Jason Schreier, um, o Arthur Gies, uh, sei lá, toda a gente que eu, que eu ouço, semanalmente, eles disseram maravilhas desse jogo. É, eles falam que o, a realidade virtual
0: adiciona uma, uma gama de possibilidades e a questão da velocidade e até mesmo da precisão. Isso que eu achei mais interessante, da precisão do jogo. Que o jogo no, na realidade, realidade virtual ganha uma nova camada de precisão. Eu, eu não acreditei quando eu vi isso, eu achei interessantíssimo. Até mesmo por isso que eu vou repassar esse link para vocês, para vocês assistirem, que é muito maneiro. Ok. Vamos seguir, e agora a gente vai só dar umas pinceladas, porque são é, categorias que não há muito o que se discutir, todos são jogos muito bons, mas não são jogos assim tão profundos, por assim se dizer. Vamos começar pela categoria melhor jogo de ação, e os concorrentes foram Mega Man 11, Far Cry 5 Destiny 2 Forsaken, Call of Duty Black Ops 4 e, por último, o vencedor, aí sim, aqui ele ganhou, Dead Cells. É, uma vitória,
2: novamente uma vitória de um jogo independente contra <risos> franquias peso pesado, Call of Duty, The Destiny, Far Cry, <risos> Mega Man, né? É, mais um ano, assim, em que... Jogos de ação como esses não foi, não foi um forte, né? Não foi um ano muito, é, muito grande para esses títulos, assim. É, assim. O Mega Man 11 foi bem recebido, mas, assim, bem recebido no sentido de legal, tá aí. É, Destiny 2, se acha que. A gente só não pode dizer que o Destiny 2 já perdeu a guerra para o porque o Anthem não saiu ainda. Mas, mas tá muito mal encaminhado, né? E o, o Far Cry 5 Assim, sendo bonzinho Foi, foi um jogo que dividiu Opiniões, né e o, e o Black Ops 4, eu confesso que Call of Duty, eu passei Essa geração inteira sem jogar, então não, eu não tenho nem opinião formada sobre ele, mas Convenhamos, se não teve nada de mais, além de um novo Call of Duty Black Ops pra colocar aqui É porque realmente não, não foi Um ano que agitou muito é, nessa categoria Essa categoria, né?
1: categoria Desde o ano passado eu achei ela bem estranha Uh, o ano passado, eles dividiram melhor jogo de ação e melhor jogo de ação barra aventura. Uh, só essa divisão já é meio esquisita. Uh, fizeram, é, né? fizeram de novo esse ano. Fizeram de novo esse ano. E o ano passado, nessa categoria, só tinha jogo de tiro. Agora não. Agora tem um plataforma ali, o um Mega Man. Coisa, então não dá para entender, entender direito o que é jogo de ação e o que é ação barra aventura. Né? Tá, tá bem esquisito. É,
2: eu, eu, eu leio ela assim. É, jogos de ação que não são tão bons vão pra melhor jogo de ação. Jogos de ação que são realmente bons vão pra jogo de ação e aventura. Pois é. <risos> porque se você, se você comparar a lista do que, que são os melhores jogos de ação e aventura com é a lista do melhor jogo de ação, pelo amor de Deus, é um é, massacre. É, eu notei que
1: os FPS eles botam no de ação. FPS eles botam é no se... de ação.
2: Qualquer um desses cinco aqui, se tivesse ido concorrer com os que concorreram em Melhor Ação e Aventura, não teria nem entrado na lista.
1: É, eu não entendo por, que, que, por que, que tiraram a categoria de Melhor FPS. Deveria voltar ela, né? E dividir Melhor FPS Melhor Plataforma. Pronto, daí.
2: Tá <risos> é, poderia ser mesmo. É,
1: mas o, o Call of Duty Black Ops 4, ele é o primeiro Call of Duty que é só multiplayer, né? Não tem mais campanha. Era justamente o que eu mais gostava no... Eu ainda jogava Call of Duty ultimamente Por causa das campanhas Agora tiraram o que eu ainda gostava do Call of Duty Então perdi total o, o interesse pelo... Pela franquia
0: Então Call of Duty pra você morreu
1: Enquanto não voltarem com campanha morreu Porque o multiplayer uh, Encheu o saco né? Eu gostava no início do multiplayer Mas eu enjoei muito no...
0: é, ac Acontece né Acontece Ok a próxima categoria foi a de melhor jogo de ação e aventura. Ou seja, é um jogo que combina combate com é, quebra-cabeças, coisas do tipo. E Exploração. Os Exploração, isso. E os concorrentes foram Assassin's Creed Odyssey, o Homem-Aranha, Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider e o vencedor God of War. Aqui foi mais uma em que God of War levou a melhor sobre Red Dead 2.
1: É, o Shadow of the Tomb Raider eu acho que entrou ali porque não tinha outro para colocar, porque, porque foi bem uh, mal recebido esse, né? Esse último Tomb Raider. E,
2: é. ainda, e ainda assim acho que ficaria ao invés dos outros cinco da categoria anterior.
0: <risos> ok, ok. Em seguida temos Melhor RPG. E os concorrentes foram é, Dragon Quest 11, Kuni 2. Octopath Traveler, Pillars of Eternity 2 e o Vencedor Monster Hunter World,
2: que é o menos RPG de todos, inclusive. Sim. Uh, é. É, se você tivesse que dizer assim, quem que é o, que que é um de todos os jogos qual que é o que tem menos características de RPG, é exatamente o Monster Hunter World, assim. Eu nem classifico o Monster Hunter World como RPG. É, mas também, verdade, seja dita, um ano fraco para RPGs de forma geral, assim, sabe? É, não, é, não é a primeira vez que isso acontece, né? Nós tivemos um início de geração muito bom para quem curte, como eu, jogos de RPG, e nós estamos entrando numa seca agora, assim, sabe? Nós, é, tanto é, né, que nós temos que lembrar que é, nós tivemos a vitória do The Witcher 3 num ano, e no ano seguinte o, jogo que, o melhor jogo de RPG foi a expansão do The Witcher, a Blood and Wine dizer, Até a expansão do The Witcher 3 estava ganhando porque não havia é, jogos de RPG à altura e a mesma coisa se repetiu esse ano. E veja, Monster Hunter World é um grande jogo, é um sucesso, é um fenômeno comercial. tá? É, eu só não acho que ele seja um jogo de, de RPG. Para mim, ele é um jogo de ação. Poderia ter entrado no lugar até do Tomb Raider ali em cima, se fosse o caso. Mas não... <risos> Eu não classifico ele como RPG, tá? Então, desta lista que veio, pra mim, a escolha seria o Pillars of Eternity 2, que é um RPG mais tradicional. É, mas, se, a, se o pessoal aí, vamos abrir aí pra, pros JRPGs, Nino Kuni 2 poderia ter ganho. Uh, o Nino Kuni 2 tem até mais elementos de RPG do que o primeiro Nino Kuni. Então, então ele poderia ter ganho a categoria. O Monster Hunter, sinceramente, pra mim é a mesma coisa que dizer olha, não tinha nada de RPG que prestava mesmo, então vai pra você mesmo. Vai realmente um ano muito fraco pra quem curte RPG. Talvez um dos problemas seja o fato de que jogos como God of War, jogos como Red Dead Redemption, é, jogos como Assassin's Creed Odyssey, eles estão eles, assim, eles crescendo tanto em termos de, de interatividade estão crescendo tanto em termos de liberdade do jogador que assim a, a, a porta, a linha divisória deles com RPG tá ficando muito tênue assim, eu vou ser bem sincero, eu acho por exemplo Odyssey e Red Dead Redemption muito mais RPG mas muito mais RPG do que Monster Hunter World mas assim, muito mais RPG tá, é, Acho mais RPG até do que o Octopath Traveler. E vou mais longe, acho mais RPG que Dragon Quest XI. Tá? Eu acho que eles são. É, a densidade de RPG deles está muito grande, assim, sabe? O, o Dragon Quest XI, perto disso, está virando quase que uma história interativa. Então, é, e isso, isso tem, tem preocupado as empresas que produzem videogames, né? Porque elas estão naquela. Que produzem RPGs. Porque elas sabem que se ela lançar um RPG, os fãs de RPGs estão jogando Red Dead Redemption. Ela sabe que se ela lançar um RPG, os fãs de RPG estão jogando Assassin's Creed Odyssey. E, e ela tem que mirar esses jogos. É diferente quando sai um Forza, quando sai um, um Black Ops, quando sai um... um, um até um Tomb Raider, assim, sabe? Porque não, não, não é uma competição tão direta. Mas quando sai um Red Dead Redemption 2, quando sai um, um, um Assassin's Creed novo, quando o sai um próprio, O próprio jogo,
1: God of War também tem muitos elementos de RPG. Né?
2: É, é, exatamente. Então você, você começa a ter uma certa dificuldade, né? E, esses, esses jogos de mundo aberto, de forma geral, eles competem diretamente pela atenção do público fã de RPG, sabe? então isso talvez tenha dificultado um ano fraco de forma geral eu teria dado para Pillars of Trinity 2 enfim, eu acho que faltou, colo... queriam premiar o Monster Hunter World não sabia em qual categoria pôr, puseram
0: em RPG hum, ah meu Deus mamilos, são muito polêmicos mas tudo bem ok povo próxima categoria a ser discutida é de melhor jogo de luta e os candidatos foram... Bless Blue, Cross Tag Battle, Soul Calibur VI, Street Fighter V Arcade Edition e, e... engraçado, foram só quatro concorrentes, ao invés de cinco. E o vencedor foi Dragon Ball Fighters. E esse, assim, eu ainda não comprei meu Soul Calibur VI, que eu sou fã da série, eu pretendo comprar. Mas esse eu já devia ter comprado há mais tempo, o Dragon Ball Fighters realmente... Tem sido uma febre e todo mundo tem amado esse jogo. E o jogo é lindo, convenhamos. Pra quem gosta da franquia Dragon Ball, eu acho que esse é um jogo mais do que obrigatório. A maioria dos jogos de luta de Dragon Ball sempre foram naquele lance de você poder uhum. é, se movimentar num campo é, aberto. É, e você poder voar. E você usar golpes distância. muito... Isso, a distância. E aqui não, é o é o CQC, é o, é o combate de, de curto alcance, como todo bom jogo arcade de luta. E nesse ponto, realmente, ele ficou excelente. Eu ainda tenho que comprar o meu. Aliás, esse ano, para mim, foi uma droga, eu não comprei quase nada. Aff, mãe santíssima.
2: Eu, essa é uma vitória que eu achava tranquila pro Dragon Ball, muito embora o, o Soul 6 é Seja, na minha opinião, o melhor seu calibre há muito tempo. Mas, realmente, estava difícil de concorrer contra o Dragon Ball. O fato de ser 4 não chega a surpreender. Teve ano que eram 3 só, sabe? É, jogos de luta que já, já foram sinônimo de videogame. E eles andam bem embaixo e não é de hoje,
0: né? É, uma pena. Uma pena. Mas fazer o que, né? Isso aí tudo depende do mercado. E vamos lá. Próxima categoria, melhor jogo para a família. É um jogo que todo mundo da família pode jogar... E os concorrentes foram Super Mario Party, Starlink Battle for Atlas, Overcooked 2, Nintendo Labo e o Mario Tennis Aces, e quem levou foi o Overcooked, inclusive que o nosso querido Saci comentou mais cedo que os filhos dele estão apaixonados pelo primeiro, e o segundo jogo levou. Eu gostei porque, é um é porque além de ser um jogo divertido, é um jogo da Team Seventeen, que é uma, uma, uma desenvolvedora que eu curto muito, é a criadora do clássico, Caço Worms, que é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos, eu tava jogando, eu cheguei a jogar um pouquinho do Overcooked 1, que eles deram pra gente de presente no, no como é, usuário da, da Live Gold, né? E o jogo é uma graça, é divertidinho pra caramba. E aparentemente o Overcooked 2 tá muito melhor, vamos ver. Ninguém gostaria de falar nada.
2: Nessa categoria mas... eu não posso falar nada pela simples razão de que eu não joguei nenhum desses jogos. É,
1: eu também não. Eu só joguei o...
2: Assim, o. primeiro o primeiro Overcooked que eu joguei. Era um jogo muito legal mesmo, <risos> muito divertido. E eu, aparentemente a família O Saci teve que sair, né? Mas ele tá jogando agora no Game Pass. É, quem tem Game Pass, eu aconselho. Realmente o Overcook é um jogo muito legal, assim, sabe? Mas. É, mas eu não joguei a, o a única
1: coisa ruim do primeiro Overcooked é de não ter multiplayer online. Esse daí tem, né? Dois.
0: É, o outro é local é só é local. Tá, tá, entendi, entendi. Muito bem. Categoria seguinte, melhor jogo de estratégia. E aqui nós temos como concorrentes: The Banner Saga 3, BattleTech, Frostpunk, Valkyria Chronicles 4 e o vencedor, Into the Bridge
2: é, o... eu aqui, eu tava na dúvida entre dois jogos independentes, na verdade. Todos eles são independentes, essa que é verdade, assim, sabe? O, o menos independente aqui é o Valkyria Chronicles que é uma série já antiga, uh, mas produzida pela SEGA, e a SEGA, infelizmente, encolheu tanto nos últimos tempos que já dá pra considerar quase independente, né? E, <risos> e eu vou ser bem sincero, o, o, o Valkyria Chronicles, ele é mais RPG do que o Monster Hunter World, poderia ter concorrido na outra categoria, inclusive. Nossa! Mas, de qualquer sorte, é... Banner saga, Banner Saga costuma ser, o Banner Saga 3 eu não joguei, mas o Banner Saga costuma ser mais RPG do que, do que o Monster Hunter World. O o, banner saga, o primeiro Banner Saga foi excelente, eu gostei muito dele. O segundo Banner Saga eu achei mais do mesmo, não, não vi muito sentido nele. Não tem nenhuma razão para acreditar que o Banner Saga 3 deu a fugir muito daquela sistemática de estratégia ali com um tabuleiro pequenininho ali, né? Para você mexer nos personagens. Com, é, é mais um, um jogo de estratégia de gerenciamento de turnos. Porque à medida que você vai eliminando os seus inimigos uh, o turno deles começa a ficar mais curto. Então você tem que gerenciar o turno e, a, e, e enfraquecer os seus inimigos ao mesmo tempo. Então, curiosamente, é um jogo de estratégia em que o ideal é você não matar o inimigo. Você tem que enfraquecer ele, mas não matá-lo, porque se, se você matá-lo, você deixa o, os personagens adversários mais fortes, né, batendo mais vezes em você. É, a minha dúvida aqui estava entre Frostpunk e Into the Breach, que eram dois jogos, assim, muito elogiados. Eu tinha jogado Frostpunk na BGS retrasada. Ma, e, e na BGS, eu tinha gostado dele, mas eu tinha achado ele um pouco limitado, porque, é, assim, pra mim ele não é bem estratégico, o Frostpunk, ele é um simulador, é um Sin City, só que é um Sin City pós-apocalíptico, você tem que gerenciar a cidade, gerenciar os recursos, e expandindo a cidade, sabe? Eu, eu não vejo um componente estratégico tão grande nele. O Into the Bridge já é mais tradicionalzão, assim, sabe? É aquela, aquele, por turnos bem tradicional, bem daqueles... Do, ele evoca aqueles jogos de, de estratégia lá da década de 90, com, com níveis diferentes e, os, e as maquinazinhas lutando, com, usando terreno e, a, e, e, e como peças de tabuleiro, é, mas o Into the Breach, assim, ele foi uma unanimidade tão grande no PC, que é onde reside a maior parte dos jogadores de estratégia, que quando veio a notícia não me surpreendeu, realmente era, tinha sido um jogo muito amado no PC. É, mas também, faltou aqui... O que está que faltando aqui? Faltou um grande AAA, né? Não teve nenhum jogo de estratégia, é, arrasa quarteirão, assim, não teve um um, é, um Total War, não teve um, um RTS de peso, nós não tivemos um, um Civilization, não tivemos é, é, um Endless alguma coisa, né, a série Endless sempre tem alguma novidadezinha, não surgiu nada faltou aí um Arrasa Quarteirão na falta da Arrasa
0: Quarteirão, Into the Bridge foi uma vitória natural Entendido, entendido próxima, próxima categoria é aquela que a maioria aqui não curte tanto melhor jogo de esportes ou corrida, aí também tá valendo e os concorrentes foram FIFA 19, Mario Tennis Aces NBA 2K19, Pro Evolution 2019 e o vencedor é Forza Horizon 4. Essa é aquela categoria que é o vai da valsa,
2: né? É ah, maravilha. É, mas aí tá tranquilo também, né? Uma vitória fácil pra Forza Horizon 4. Foi. Possivelmente o melhor Forza Horizon lançado até hoje Eu sei que isso é discutível Mas pelo menos a recepção crítica foi desse Night e, o... e concorreu com outros mais do mesmo Mas mais do mesmo criticados Esse FIFA, por exemplo, talvez tenha sido um dos FIFA mais criticados nos últimos tempos assim. Então é um cenário muito tranquilo para a vitória do Forza né? Dessa vez assim, sabe?
0: Mas sabe o que, é que eu acho, sinceramente? Eu acho errado esse Forza estar tá aqui porque por mais que seja um jogo de corridas, Forza Horizon não é um jogo de corridas no sentido realista da coisa. O Forza Motorsport é um jogo que tem relação com o esporte de corridas. Você tem carros oficiais, circuitos oficiais, você tem uma, uma simulação mais realista... É, é, é esse é o verdadeiro esporte a motor, por isso que ele tem o nome de Forza Motorsport. O Forza Horizon ele é um jogo de corrida, mas ele é muito casual. Eu não concordo com esse jogo. É assim, eu gosto dele ter ganho, mas eu não concordo com ele aqui. Deveria de haver uma categoria para jogos de corrida. Mas até porque se ano tivemos alguns jogos interessantes, bom. Eu gostaria de falar que o Ride 3 é, poderia estar aqui, mas não pode, porque o Ride 3 foi lançado na semana passada, o que é uma pena. Mas é, eu acho que essa é uma daquelas categorias que deveria ser é, realmente revista. Eu não concordo com Forza Horizon concorrendo contra jogos de esporte, porque Forza Horizon não representa absolutamente nenhum esporte.
2: Eu é que o problema aqui, Porto, é que assim, o... Você categoria de simulação de veículos de forma geral estão em decadência assim né você não tem mais uma quantidade grande de títulos nessas categorias concorrendo e Eu
0: não sei que o Forza o Forza vai concorrer contra ele mesmo né e... Mas aí você se engana, porque tem excelentes Jogos de corrida, esse ano Tá saindo agora o Aceto Corsa competições
2: Mas são dois é isso, ou três é, 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 Porto ué, Não, não ué, pra você ué, montar uma categoria em cima disso
0: Você, você mesmo falou ainda há pouco Que tiveram anos aí que a categoria de jogos De luta tiveram três jogos
2: Não, mas Sim, mas isso com três jogos assim Que merecem ser indicados Porque jogos de luta tem uns 20 ou 30 Por ano, um monte de porcaria né? Que mereça ter alguma indicação, uns três mas jogos de corrida, eu não tô falando de 20 porcarias com dois ou três que ser dedicado, tô falando de dois ou três ao todo, todo o ano inteiro. <risos> então, esse que é o problema. Né? Você não consegue montar uma categoria quando você só tem dois, três títulos saindo por ano. É, não, não, não tinha escapatória para eles, eles tinham que botar junto com o esportes, entendeu? Ou tivesse uma categoria assim, simulação de concorrer lá com o Euro Truck Simulator, concorrer com, com é, Flight Simulator, esse tipo de coisa mas Mesmo esses jogos está com poucos títulos
0: anualmente. Não, é, tá certo. Mas ainda assim, eu acho, eu acho muito errado botar o, o Horizon pra concorrer. Foi como eu falei, o Forza Motorsport, eu concordo que ele pudesse concorrer nessa categoria. O Horizon, em particular, não. Entendeu? É,
1: mas eu acho que eles incluem nessa categoria tudo que é jogo de corrida, não, não, eles não diferenciam o arcade de simulação. É tudo. É esporte, esporte e corrida, é.
2: Ah, sim, vai qualquer coisa. Se colocar Mario Kart vai entrar aí. É. É. Se botar, é. se botar um, aquele, aquele driver São Francisco,
0: vai entrar aí também Isso também você tá dirigindo um carro, entra aqui meu. <risos> É, é isso mesmo Feliz ou infelizmente Mas tudo bem Ok, estamos quase chegando ao fim, minha gente A próxima categoria é melhor título Multiplayer E esse <risos> Era de se esperar Os concorrentes foram Sea of Thieves, Monster Hunter World Destiny 2 Forsaken, Call of Duty e o vencedor, Fortnite. Hum, era de se esperar. Muito bem, minha gente. Uh, em seguida, temos é, melhor jogo criado por estudantes. E nós tivemos uh, os seguintes títulos: Tivemos o Richard, que foi é, concebido por estudantes do MIT, tivemos Leaf, da Ice Art Digital, na França, tivemos Gera. Criado pela Digipen em Bilbao, na Espanha. Tivemos é, Dash coisas da Universidade da Califórnia em Santa Cruz. E o vencedor, que foi Combat 2018, da Universidade de Ciências Aplicadas da Noruega. Esse foi o vencedor. Uh! É bacana em né? um prêmio para quem está estudando para criar jogos. Uma pena que, assim, esses jogos, eu não sei se eles estão abertamente disponíveis para o público ou se é, eles foram inscritos, tiveram que se inscrever para concorrer e os, os, a equipe, a banca jogadora é, deve ter recebido uma cópia dos jogos para poder avaliar. Eu não sei como é que funciona. Eu gostaria muito que, é, faltando uns... Seis meses, por exemplo Para o The Game Awards acontecer Eles pegassem esses jogos de estudantes E começassem a bombardear Nos sites de jogos Nos blogs Para que as pessoas pudessem é, jogar Experimentar e, e ajudar também No julgamento
1: ou pelo menos que liberassem quando, quando saísse os indicados, né?
0: É, isso, isso, porque normalmente os indicados saem com um mês de antecedência. E, assim, eu acredito, eu acredito que esses devam ser jogos de... É pequena massa de dados, ou seja não devem ser jogos gigantescos em questão de quantidade de dados para serem baixados mas aí é aquilo, devem ser só jogos experimentais, que só vão rodar em PC, mas de qualquer forma seria interessante que o grande público tivesse acesso a eles também, antes do a premiação.
2: É que eu, eu tenho, bom, antes da premiação pode ser, eu, eu não, não não tenho acesso às regras da premiação, mas eu acho assim, nenhum desses jogos de estudantes, ele está disponível em qualquer plataforma de distribuição de jogos. Então, eu acredito que uma das condições para concorrer seja exatamente o fato de não ter distribuição, sabe? Então, mesmo nas plataformas indies, nas plataformas mais experimentais, uh, ITO, por exemplo, que é uma delas assim, que eu uso, uhum. é, eles não estão disponibilizados lá. Então, deve ser uma condição, provavelmente.
0: Ah, o, o, o que eu acho uma pena. que Eu acho que esse, esses títulos mereciam... É... Ter reconhecimento público também Para que as pessoas possam ver o trabalho Desses estudantes, conhecer o trabalho desses estudantes Eu acho isso importante Mas tudo bem, vamos lá Próxima categoria foi é, Melhor é, título Indie, jogo indie De estreia é, Que é a premiação é, Para um jogo de um estúdio que lançou Seu primeiro jogo no ano da premiação E é, Foi escolhido pelos fãs Não foi escolhido por uma banca jogadora os concorrentes foram Donut County, Florence, Moss, Yoku's Island Express e o vencedor, The Messenger. Certo? Certo. <risos> é, porque realmente não há muito o que se falar. <risos> e próxima categoria, já estamos no final, gente. Melhor jogo de esports. É, ou seja, o jogo que teve o melhor desempenho é. é como, como plataforma de esporte eletrônico para os jogadores, para a comunidade, e vale qualquer plataforma e qualquer gênero. Ou seja, pode ser jogo de luta, com jogo de tiro, o que for. É o melhor jogo que pode ser aproveitado como um esporte eletrônico. E os concorrentes foram é, CSGO, ou seja, Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, Fortnite, League of Legends, e o vencedor, Overwatch. Certo?
2: Uma categoria que praticamente se repete ano após ano, né? Muda um ou outro, mas. Yeah, Sim, os principalmente
1: mesmos. Principalmente Overwatch, Dota 2 e League of Legends. Esses daí são eternos, né?
2: Ah, estão sempre, né? Aí sai, uma, o PUBG tá uma hora e cai, entra é, Fortnite. Pelo, pelo
1: menos o que entra... levou é, é realmente um jogo bom, né? Os outros, eu não posso dizer a mesma coisa dos outros. <risos> o Overwatch <risos> é um jogo bom, pelo menos.
2: Ah, o Overwatch é, é, digamos assim, é, o, é o mais robusto. De todos eles, assim, na minha avaliação. É o jogo, assim, que tem mais é, é densidade hardcore, assim. O, porque o, se você pegar aqui League of Legends, Dota 2, é, é sempre uma estratégia na, sobre a mesmice, né? Você fica mexendo ali e, e trabalhando com as com as diferentes configurações uh, possíveis em mapas idênticos. Agora, no caso do Overwatch, você tem uma variedade muito grande, é, a, a alternância de opções muito grandes entre, entre estratégias de, de, cada, de cada mapa, de personagem, do que seus que companheiros estão... É, estão selecionando. Eu suponho eu que o League of Legends e o, e o Dota, o pessoal do Dota vai dizer a mesma coisa, mas eu, eu, me parece que é, é que nem quando você estava jogando Magic, sabe? Eu lembro quando eu jogava Magic, assim, você tinha lá as coleções e os decks, né? Tinha lá as três séries e tudo bem, você, o pessoal do Magic dizia, ah, você tem milhões de possibilidades de combinação diferente, o que é verdade. Mas assim, competitivas era quatro ou cinco, <risos> sabe? Eram sempre os mesmos decks ali jogando os campeonatos. E, e no caso do League of Legends do Dota, eu tenho essa sensação também, sabe? De que são é basicamente ali as mesmas opções é, se alternando a cada ano e, e o Overwatch com um pouquinho mais de densidade nisso, né? Mas não é bem minha praia, pode ser que o pessoal vá dizer que no Overwatch também acontece essa mesma falha.
0: É, nós não somos especialistas nisso, então o que a gente vai falar aqui realmente é só pitaco. <risos> Bom, minha gente, olha só, vamos agora ser muito sinceros com vocês. As próximas categorias, vamos apenas é, passar bem rapidamente, porque são categorias específicas de esportes eletrônicos, de e-sports, que não são o nosso foco pessoal. Aqui da equipe, eu acredito que ninguém seja entusiasta de esportes eletrônicos, então nós não podemos chegar para vocês e falar, ó... Oh, é, esse jogador é o melhor. Essa equipe é a melhor. A gente não tem embasamento para isso. Mas a título.
1: Ou esse tre Pior ainda, esse treinador de esportes é o melhor. <risos>
0: Exatamente. Nós não temos é, esse conhecimento para poder discutir a respeito. Mas, a título de, é, de clareza e de complexionismo nós vamos citar aqui todos os concorrentes e vencedores rapidinho, tá bom? Então vamos lá. Melhor jogador de esportes. Os concorrentes foram o Sun Bank Bang, Alexander Kosteliev, Jan Zihao, Hajime Taniguchi e o vencedor Dominic McLean, conhecido como Sonic Fox. Ok. Melhor equipe de esportes. A equipe Astralis, especializada em CSGO, a equipe Fnatic, especializada em League of Legends, a equipe London Spitfire, especializada em AWL, a equipe OG, especializada em Dota 2, e a vencedora que foi a equipe Cloud9, especializada em League of Legends, Ok. Agora, melhor treinador de esportes, <risos> o, o Dart deu aquela, fez aquela piadinha é, no início. Ok, os concorrentes foram o Christian Banaciano, da equipe LG, Dennis Sorensen, da equipe Astralis, Dylan Falco, da equipe Fnatic, Jacob Mabdi, da equi, do Team Vitality, Janko Paunovic, da equipe MBR e o vencedor foi o Bok Hangyu, da equipe Cloud9, ok? É, o Bok Hangyu é conhecido por... essa mini
2: ideia! A
1: gente ia dizer que conhecia de alguma coisa.
0: Caraca!
2: Tem a mínima ideia do que cada um deles faz...
0: Cato é muito palhaço, cara. Eu muito já. Ai, ninguém merece. Ok, vamos em frente. Melhor evento de esports. O primeiro foi a E-League Major de Boston em 2018, a Evo 2018, Overwatch League Grand Finals da International 2018 e a vencedora foi a League of Legends World Championship. Ok. Muito bem, em frente. Também temos o melhor apresentador de eSports. E os concorrentes foram o Alex Mendes, o Golden Boy, Alex Richardson, o Machine, o Anders Bloom, o Paul Challoner, também conhecido como Red Eye, e a vencedora, uma mulher, foi a... Uh... Meu Deus do céu, como é que eu leio isso? <risos> quero, quero ver quando eu ler isso aí. Bom, é, é um nome lá das Terras Nórdicas. Eu acredito que seja alguma coisa como Ife Deporter. Alguma coisa assim. Deportier, é. Ife Deporter. É, é uma menina. E até bonitinha, viu? Muito bonitinha.
1: Certo? Também como, conhecida como Sjox. <risos> Sjox.
0: Sjox. Esquece
2: o... Única mulher, inclusive, até ganho qualquer prêmio na individual, né? em toda a... a a videogame awards embora é claro tenha mulheres participando de vários desses outras desses outros prêmios né, no próprio celeste é claro. porque
1: porque antigamente no, no Spike tv uh, eles ele separavam né a parte de atuação aquela entre atuação masculina e feminina e agora misturaram né então
0: é isso aí
2: nossa, ah, ah, eu tava vendo aqui, eu não conhecia ela. Eu tava vendo que essa Jox aqui assim, ela, na, na biografia dela, ela aparece como participante de concurso de beleza. Então tá, tá explicado aí a, alguns dos atributos dela, Porto. Ah, tá, beleza, entendi. Mas ela, pelo que eu tô vendo aqui, ela, além de ser apresentadora e repórter, ela, ela, ela também é jogadora de, de League of Legends. Eu não, não conheço, mais, os fãs devem saber aí, né? Que ela, é, né, eu
1: acho que quem, na, é que quem narra tem que jogar também pra, pra entender, né? Pra conseguir narrar.
2: É que ela, ela trabalha Todos diretamente eles. pra Riot, na verdade, né? Ela
0: é apresentadora da Riot. Tem que, tem que saber, né? Ah, tá. Isso, então assim sim. Muito bem, gente, tem uma categoria aqui, sinceramente, categoria melhor momento nos esportes. Gente, me desculpem, vamos pular essa aqui. Não, porque eu não a ideia do que estão falando. Porque ninguém faz ideia. É. E vamos à categoria final, que é a de criador de conteúdo do ano, ou seja...
2: Nós não fomos indicados por, novamente, uma injustiça brutal... Mas a,
1: Na verdade, eu... ela é de melhor youtuber, provavelmente, né? Não, ela é tudo YouTube. Não não,
0: então. não, não apenas youtuber, também entra como streamer. Todos os indicados aqui são. Aliás, vários dos que estão indicados aqui não são youtubers. Eles são streamers é, conhecidos é, em plataformas como o Twitch, e não necessariamente o YouTube. Hum. Entendeu? E os, foram, e os concorrentes foram o doutor Lupo, o Miff, a Pokémon, o Willie Rex e o vencedor foi o tal do Ninja. Inclusive, é a premiação dele inclusive foi a, uma das premiações mais engraçadas do da Game Awards justamente porque quem apresentou foram os atores que fazem as vozes do Kratos e do Oh meu Deus qual era o nome do filhote do Kratos Atreus. Ah, boy. Atreus. <risos> Atreus, Atreus Atreus <risos> Isso, isso, isso isso, foi A premiação desse rapaz, desse tal de ninja Que foi o criador de conteúdo do ano Foi, a, pra mim, a mais divertida de todos
1: Sinceramente, Sim, que, eu, gente... que Na hora de, de, de anunciarem os prêmios o, o ator que faz o Atreus uh, Ficou quieto, assim E daí o, o ator que faz o Kratos Fala pra ele, go boy <risos>
0: Ele falou, Read it, boy.
1: Ah, é read it, read it, boy.
0: <risos> read it, boy. Cara, todo mundo teve um ataque de riso. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi um dos, um dos melhores momentos dessa premiação. Sem dúvida nenhuma. Bom, e basicamente de The Game Awards foi isso. Isso aí foi o que rolou de mais interessante, mais relevante durante essa premiação. Alguém gostaria de adicionar mais algum comentário?
1: E uh, dos anúncios da premiação não, mas e os anúncios que fizeram, alguma, algum que chamou atenção?
2: Esse daí eu acho que talvez seja melhor de deixar para um programa só sobre as perspectivas aí, ali no futuro da porque senão. É. A gente começar é, mas a, a falar Não teve também. nada
1: de tão interessante assim.
2: Ô, louco, só aquele da, da Obsidian lá já
0: rende uma meia hora aqui para mim, pelo menos.
1: Ah, não, aquele lá não me interessou, mano.
0: Ah, porque é tão fraco, né, Dart? isso que nós interessou. Que saber Graças. se aquele,
2: se aquele Far Cry que anunciaram é um, é um standalone ou se ele vai ser um DLC, um spin-off, tem, tem, Ele,
1: ele é, aquele, aquele do Far Cry que anunciaram é um, eu tava lendo, é um standalone, uma continuação direta do Far Cry 5. Então provavelmente é o mesmo mapa. É. E, e ele até já tá em pré-venda no, no Xbox, ele, ele é 159, ele é mais barato que um, que o um Far Cry normal
2: hum, entendi é, deve ser menorzinho Não,
1: também então, é, deve ser menor assim
0: é. muito bem minha gente, então foi isso chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo como sempre fazemos, a gente convida cada um de vocês a interagir conosco através dos nossos canais de comunicação vocês encontram a gente em várias redes sociais no Facebook, por exemplo uh, é, também podem encontrar a gente no nosso site o jogandopapo.com.br e também podem encontrar a gente no nosso tópico oficial, no PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. Vocês dão uma chegadinha direto lá na área de Xbox, na área principal, que vocês vão encontrar o nosso programa lá assim que ele estiver publicado. Obviamente, vocês também vão encontrar a gente em outros meios, como no Spotify, no Deezer, ou no seu agregador de podcast preferido na sua plataforma de uso, seja no iOS ou no Android, onde for. É só você assinar o nosso feed, todo agregador dá essa opção, você encontra a gente lá instantaneamente, assina e sempre que tiver um programa novo, você vai, nos, vai receber e nos ouvir. Também, se você quiser entrar em contato conosco, o e-mail é aquele que eu canso de repetir, é jogandopapo.com.br Escreve para a gente, manda sua mensagem de voz, assim, se você tiver com um microfone decente, uma mensagem de até uns dois minutos, que é claro, é sempre um tópico para a gente discutir no programa. Então, faça isso, ok? E, minha gente, esse é o último programa de 2018. Obviamente, a gente tem que estender a todos vocês o nosso agradecimento pela lealdade por estarem sempre conosco, por curtirem a gente, por compartilhar o nosso trabalho, por todas as mensagens que recebemos durante o ano, sejam elas positivas ou negativas, elas são feitas para engrandecer o programa e para nos esclarecer, para ser o nosso feedback, para a gente ser melhor, para nos doarmos cada vez mais para vocês. Certo? Então, da minha parte, eu gostaria de deixar um grande abraço a todos, desejar a todos um Feliz Natal, repleto de muita paz, e um ano novo cheio de coisas boas, com sucesso, com muitos jogos, que é isso que a galera aqui gosta, que venha muita coisa boa por aí. E eu abro o microfone agora para qualquer um que queira deixar uma mensagem. Infelizmente, perdemos alguns é, integrantes durante o programa, mas... Cadalinho, por favor, gostaria de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes?
2: Bom, meus amigos, nossos ouvintes, de todo o Brasil, de todo o mundo, na verdade, temos vários seguidores também de outros países, principalmente de língua portuguesa, que é sempre um prazer tê-los conosco na nossa página, no, nosso, no Facebook, ouvindo o nosso programa. É, é sempre um enorme prazer, é mais um ano que estamos juntos, a gente vai crescendo envelhecendo juntos, isso é muito, é muito legal também, sabe, eu chego no final de ano, eu sempre olho para o passado, a gente lembra de onde nós viemos, principalmente aqui no programa, né, de 2007, 2008, 2009, a gente vê toda essa evolução durante todo esse período e isso é sempre muito bacana e a gente olha para o futuro, e, e é para esse futuro que eu gostaria de convidar todos a olharem agora, que tenham... Ótimo final de ano. Curtam bastante o Natal com a sua família, com os amigos, com seus entes queridos. Tenham um, uma virada de ano sempre muito simbólica, muito cheia de esperança, sempre na expectativa de que tudo traz algo melhor, é, que possam construir tudo isso é, juntos com seus amigos, com as pessoas que vocês amam na vida de vocês para 2019. E é claro, que tenham também muito tempo livre, muito dinheiro, muita disposição para as novidades do mundo games, para curtir o nosso hobby, para curtir aqui a nossa essa nossa paixão pelos jogos que nós compartilhamos e estaremos juntos de novo em 2019, trazendo todas as novidades, fazendo nossas críticas, nossas análises, nossas previsões, furadas ou não, é sempre um prazer estar aqui com todos vocês, viu? Um abração a todos, um feliz Natal e um ótimo ano novo.
1: Eu sou desejando um bom fim de ano e até uh, 2019, que provavelmente ano que vem Teremos uh, novidades dos novos consoles. Né? Vai começar toda a história de novo da nova geração, da próxima geração.
0: <risos> e é por isso mesmo que eu ainda tenho minhas dúvidas sobre comprar um Xbox One X agora ou esperar a próxima geração, mas isso não é para agora. Valeu, minha gente, um grande abraço a todos vocês, um feliz 2019 e até a próxima edição. Abraços! <música>